0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak i jest ze mną Pimol. Cześć, cześć wszystkim. I dzisiaj mamy na tapetę taki trudny temat, jakim jest ludologia, czyli nauka o grach komputerowych w sumie, tak w skrócie. I troszeczkę sobie pogadamy o tym, co tam w psychologii, humanistyce i innym badaniu gier komputerowych słychać. Ale na początek omówimy sobie newsy.
1: No to jeżeli chodzi o newsy, to zaczniemy od świeżynki, która dosłownie skończyła się półtorej godzinki temu przed nagraniem, czyli Xbox Game Showcase, czyli przedstawienie przez Xboxa zapowiedzi na najbliższy czas, na nową generację. I tutaj mamy kilka fajnych smaczków z takich ciekawych. Tak, ja,
0: ja nawet obejrzałem chyba większość obejrzałeś całość
1: no ja obejrzałem całość zawziąłem się, że usiądę sobie o tej godzinie 6 i obejrzę całość co prawda zapowiedź była już że streamują od godziny 20 po 5 i tak sobie ludzie siedzieli 40 minut i patrzyli na bardzo ładny wygaszacz ekranu, co mnie trochę dziwi no. ale no tak to czasem wygląda no i z takich ciekawszych informacji, jakie uzyskaliśmy podczas tej prezentacji to wydaje mi się, że jest na przykład informacja o nowym DLC do Outer Worlds, czyli mojego takiego konika i się bardzo cieszę z tego, z tego faktu. Wejdzie on do Game Passa we wrześniu, dokładnie 9 września. Widzieliśmy również zapowiedź gry Grounded którą już też omawialiśmy, na którą czekaliśmy przy omawianiu y, pozycji na 2020 rok, na początku roku. Y, też y, 28 lipca doczekamy się już w wersji również w Game Passie. W ogóle wszystkie pozycje, które były pokazane na tej prezentacji będą dostępne w Game Passie, bo są to głównie produkcje y, Microsoft Studios, więc one tu wszystkie należą do Microsofta. Z ciekawostek kolejnych pojawi nam się Stalker 2 jako ex. Ale na... poczekaj,
0: poczekaj, bo jak jesteśmy przy Obsidianie, to Obsidian tam pokazał w sumie 2,5 gry, tak? Bo jedną to oni tam tylko Fabułę piszą, chyba? Tak? Do tej, tej Grounded.
1: Do Grounded, tak, mają fabułę, do tak. Outer Worlds puszczają no, Outer DLC. Ich
0: i, i, I zapowiedzieli teraz fantasy, tak? czyli zniszczyli Falauta od BFSD a teraz zniszczą Skyrim'a, tak? znaczy Elder Scrolls'y. No. Z tam, co widziałem, to gierka, zap gierka zapowiada się miodnie. Jestem ciekawy, czy będzie trochę więcej rzeczy niż w The Outer World Chciałbym, żeby gra była trochę głębsza. No tutaj patrząc na, na, ale... na te
1: 15 sekund, które pokazali obecnie, to myślę, że możemy się spodziewać czegoś większego, bo to jest w moim odbiorze takie Diablo w wersji First Person. Bo widzieliśmy i ja miecze, bardziej, i widzieliśmy ja właśnie... łuki, widzieliśmy ja jakąś magię. Mm
0: -hmm. Ja właśnie bardziej liczę, że to będzie takie coś ala Scrolls na zasadzie, że no jakiś tam świat fantasy, bardzo fajnie magia. Spodobało mi się ten, ten cały taki kreślenie run tą ręką, no to ta animacja, mm -hmm. plus potem te marvelowskie pierścienie takie, co tam były no w, właśnie, tym, bardzo fajnie. w doktorze Strange. Wy... Str Str bardzo Str było
1: widać właśnie w komentarzach, że doktor Strange.
0: No, <laughs> także spoko to wyglądało. Trzymam kciuki za nich, bo, bo no, mam nadzieję, że teraz yy, po sukcesie Dialter World dostali po prostu budżet, przyszedł pan Microsoft i sypnął pieniędzmi i to teraz będzie taka porządna, porządna gierka. Bo Dialter Alter World bardzo mi się podobało, ale ono było takie płytkie. To była taka bardzo ładna makieta świata plus mega zajebisty wątek główny, nie? Ale tak dookoła to już to się tak trochę... Im bliżej się podchodziło, tym bardziej było widać, że to jednak no, nie starczyło pieniędzy.
1: No było widać pewnie, pewne niedoróbki, myślę, że tutaj dalej pociągną to tak jak było na tym DLC-ku, ale ten Anode naprawdę fajnie, fajnie się zapowiada i też trzymam za nich chciuki. Zresztą lubimy ich gry, więc zobaczymy, co wymyślą Wygląda to na pewno bardzo fajnie, spektakularnie i jeżeli tak pociągną, jak to wygląda w tym momencie, to będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No mhm. tutaj wracając do tego, co mówiłem, no to tutaj Stalker 2. Taki myślę najbardziej, największe zaskoczenie przynajmniej dla mnie yy, i to będzie ekskluzyw startowy do yy, serii X, więc tutaj mamy zapowiedź już takiej gry, no myślę fajnej i tutaj yy, jest na co czekać razem z tą. No ja tą jestem konsolą. na stalkera
0: napalony strasznie, yy, tylko tak, właśnie nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, bo ja to tam gdzieś w przelocie sobie oglądałem, on będzie dostępny na start konsoli,
1: tak? Na jako start exclusive. konsoli, tak, to ma być właśnie Aha, jako ekskluzyw, lunch ekskluzyw dla Serii X. Więc Aha, czyli gra już... wyjdzie teraz,
0: teraz już zaraz, tak? No,
1: dokładnie, tak. Myślę, że lista No to fajnie, bo, bo długo
0: już czekamy na tego Salkera. Jedyne, co mnie martwi, to to, że jednak Salker to jest taka silnie pecetowa gierka, silnie pecetowa marka i... Z jednej strony mam obawy, czy skonsolowanie jej nie spowoduje jakichś tam uproszczeń czy innych rzeczy, czy pójście na ustępstwa w pewnych kwestiach. Z drugiej strony cieszę się z tego powodu, że ta gra będzie musiała dowieść już na premierę i nie będąc naprawiana tysiącoma łatkami, no bo jednak konsola będzie wymagała tej stabilności, nie craszowania gry i tak dalej, a z tymi poprzednimi stalkerami bywało różnie, szczególnie źle wspominam chyba w prypeci i premierę czystego nieba, gdzie tam nie działało nic, ta gra się wywalała do systemu co trochę. Miałem też duże problemy z cieniem Czarnobyla i tam z wykorzystywaniem pamięci dostępnej w PC-cie tam takie różne rzeczy się działy. Mam nadzieję, że no, dzięki temu, że na konsolę to, te błędy znikną i nie będzie ich, bo to się powtarzało przez trzy gry tak naprawdę de facto. No i liczę na tą fabułę, że tam jednak, no stalker dla mnie to jest taka bardzo bliska sercu Mareczka i, i tam i książki i, i, ten, ten, i ten film, coś mi kiedy kiedyś tam omawiali i giereczki, to ja to bardzo lubię, lubię larpy, także mam nadzieję, że to będzie właśnie znowu taka gierka klimatyczna, że gdzieś tam będzie te, te questy, gdzieś będą te zadania, ale w pierwszej kolejności będzie ten świat, ten environment, story storytelling będzie, będziemy sobie mogli zwiedzać te, te pustkowia, te anomalie, badać tam po kolei i na to liczę, No,
1: no ja tutaj też jestem mile nastawiony do tej gry, a tu wspominając, że będzie x na serię X, no to nie możemy zapominać, że na pewno będzie również na PC, bo to wszystko, jak wiemy, w no, Microsoftie gra. Potem będzie
0: też, tak, tylko z tego, co właśnie gdzieś tam mi się obiło o uszy, ona najpierw będzie tylko na konsole dostępna, potem mhm. wyjdzie na PC ta, a potem wyjdzie też na PlayStation.
1: No to... Podobnie jak. Tylko właśnie
0: nie, nie wiem, czy równo z PC tam wjedzie na PlayStation, czy, czy jak to będzie, ale w każdym bądź razie na starcie konsoli będzie to tylko gra na właśnie, tylko
1: Xboxa. No i bardzo fajnie. Ja się cieszę, może, może sprawi to tyle, że jednak tego Xboxa z nowej generacji zakupię na premierę. Kto wie. Kolejnym takim tutaj grom, Generacji, w cudzysłowie to powiem, miało być Halo Infinity i patrząc na to, co zaprezentowali, powiem tak może kolokwialnie takie se, bo ani grafika nie powala, ani ta historia tam pokazana też nie powala, bo dzisiaj widzieliśmy demko i powiem szczerze, no nie, nie porwało mnie to Halo. Nie wiem, co ty na ten ten co, myślisz? ja zauważyłem
0: taki problem, że część gier, bo tam kiedyś powiedzieli, że wszystkie gierki, które będą wychodziły na Xboxa Series X będą działały na Xboxie One, żeby tam przynajmniej przez dwa lata chyba tak powiedzieli, ale zauważyłem na tych planszach zapowiadających gry, że niektóre gry miały wypisane Xboxa One i Series X i PeCety, a niektóre miały tylko Xboxa Series X i PC-ty wypisane. I te, które miały tylko tego właśnie Series X i te wypisane, powtarzam się w kółko, ja pierdzielę, tego się słuchać powiedzieć będzie to <śmiech> wyglądały, zdecy wyglądały zdecydowanie lepiej. Wyglądały o wiele lepiej I widać, że tutaj widocznie poszli po rozum do głowy i przyszli deweloperzy, stwierdzili, że no sorry, albo robimy opad szczeny, urywanie jaj i ma to wyglądać i ma być ten ray tracing, 4K i 120 klatek, <śmiech> które tam <śmiech> wypadały niejednokrotnie na tej prezentacji że albo to będzie to i gra będzie super i robimy tylko na, na konsolę nowej generacji i PC-ty, no albo idziemy na ustępstwa, wydajemy też na Xbox One i wtedy ta gra nie będzie wyglądała. I właśnie mam wrażenie, że Halo jest ofiarą tej, tej typu gry, że ona jest z tego przełomu generacji, że ona tu będzie średnio wyglądała i tu będzie średnio wyglądała.
1: Chyba, że faktycznie to Smart Delivery... Do, dociągnie i wtedy najpierw zobaczymy kiepską wersję, to znaczy średnią wersję na łankę, a poprawioną wersję na Series X. Więc możliwe, że to będzie, bo też to podkreślali, że będzie y, bardzo mocno wykorzystany ten smart delivery, o którym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Tutaj... Ale widzisz,
0: to musiałoby się wiązać z naprawdę sporą zmianą w samej grze, bo wiesz, to bynajmniej wde tak mi się wydaje, że nie jest to proste zwiększenie na przykład samej liczby poligonów na modelach, tak? Czy samej bo wiesz, samą rozdzielczości tekstur no to sobie podciągniesz, tak? Ale te modele dalej mają taką samą geometrię, nie? Więc tutaj za bardzo nic z tym nie zrobisz. To dalej będzie wyglądało tak samo, tylko na przykład no, nałożysz ten raid racing, będą się te promienie odbijać i dasz większą rozdziałkę, tak? I to będzie tyle. Ale w momencie, jak sobie zwrócisz uwagę na przykład na, na Fordze, tak, mhm. y to, był, to było widać, że ten, ten chyba reboot to jest, bo to bez umerka podawali, tą Forza Motorsport. E, mm, tak. To było widać od razu, że to jest grana na nową generację. tam Nawet drzewa, które gdzieś tam w przelocie były, tak to było widać, że mają dużo poligonów, dobre tekstury, że to wszystko tam jest dograne na ostatni guzik, nie? a robienie czegoś na poprzednią generację e, z małą liczbą poligonów, żeby te, te konsole uciągnęły, no bo nie oszukujmy się, te konsole są już trochę przestarzałe. E, mój jak e, już przy nowych gierkach wyje tak, że sąsiedzi słyszą, że gram z tego piętra. Mhm. Myślę, że Xbox ma podobnie, jeżeli chodzi o chłodzenie i o wydajność, że, te, że już, już się taką konsolę męczą, więc wiesz, to nie jest kwestia kilku tych poligonów, tak? tylko to myślę, że to są tak duże zmiany już w samej strukturze modeli, żeby to tak wyglądało że sama łatka może tego nie poprawić. To tak samo miało być między PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro, że tam miały być łatki, miało być super lepiej i w ogóle. No nieprawda, te gry dalej wyglądały tak samo. Po prostu miały tylko pociągnięte rozdzielczości i to nie, nie wszystkie, albo był wybór między rozdzielczością a klatkami. I to tak naprawdę zbyt wiele nie zmieniło. Y i w sumie do końca generacji, no ja miałem się przesiąść na to PlayStation 4 Pro, ale uznałem, że nie ma najmniejszego sensu, bo po prostu no, konsola będzie mi chodzić tylko ciszej i będę miał tą 4K natywnie obsługiwane, którego i tak nie wszędzie było, więc mhm. tak trochę bez no, sensu. No ale tu,
1: tu mówisz o łatkach. Tutaj Smart Delivery, przypomnę, nie ma polegać właśnie na łatce, tylko ma być to ponownie dociągana wersja gry na wyższą generację. To nie będzie tak, że będziemy dostawać łatkę do no uzupełnienia, tak, tak. tylko po prostu będzie to yy, kolejna wersja gry wydana na kolejną generację. I tutaj ja przynajmniej mam taką no nadzieję, właśnie, no że oni to mi już mają zrobioną wersję Halo na powiedzmy serie X i ją zdowngradują do Łanki, dlatego ona wygląda tak jak wygląda. Ale jak to będzie, to się okaże. No to, chyba,
0: no to właśnie chyba, chyba, że tak, bo właśnie średnio bym wierzył w to, że zrobili dwie wersje gry na dwie konsole, nie? I właśnie całe to, jak sobie tak ostatnio myślałem na temat tego smart delivery, to właśnie bardziej obstawiam, że będą to na zasadzie takiej tej łatki dla stosowującej rozdzielczości i klatkarz, że raczej wątpię, żeby deweloperzy robili dwie gry, no.
1: No ale tak jak spójrzmy sobie chociażby na GTA V, które wychodziło, wychodziło na trzy generacje konsoli już, w cudzysłowie możemy zaznaczyć, bo na PS5 wiemy, że też będzie, to widać te różnice i to nie jest myślę sama łatka, że tam jest trochę pracy włożone na to, żeby zmienić tą generację. No może, oby, oby, trzymam oby. kciuki. Ja, ja tylko wy, wyrażam swoje chęci, jakie myślę, że chciałbym, żeby tak było. W ten sposób to ujmijmy. Tutaj jest takich, y, przejdźmy sobie dalej może do ciekawostek, bo jako ekskluzyw też la, właśnie startowy, została wymieniona gra Tetris Effects y, z dopiskiem Connected. Jak y, wiemy, Tetris Effects również jest ekskluzywem na PlayStation 5. Więc tutaj jest dodanie jednego słówka i robimy ekskluzyw na Xboxa.
0: Wiesz co, ja myślę, że kluczem są te kamerki, które były na początku. Ja mhm. obstawiam, że to będzie taki multiplayer na zasadzie jak był ten Battle Royale nie? Od, od Nintendo mm -hmm. to myślę, że tu będzie na podobnej zasadzie, że ilość tam graczy będzie miało klocki, które będzie dokładało w swojej kolejności, w swojej turze i po prostu klocki będą ich twarzami, czy tam awatarami, czy kamerkami mm -hmm. i tutaj wróżę już klocki ze zdjęciami penisów. To jest na pewno. To, to jestem jest. więcej niż pewny, że tak będzie. I myślę, że tutaj, że, że to idą w takim w takim kierunku.
1: No właśnie dziwnie to wyglądało na tej prezentacji, zwłaszcza, że był taki podział, że część była pokazana z tymi awatarami, z tymi twarzami, a część była po prostu podzielona, jak gdybyśmy mieli czterech różnych graczy, cztery różne plansze i kto szybciej, kto szybciej zbije te klocki. Natomiast no tutaj...
0: Może, może, będą, może będą różne tryby, nie?
1: No dokładnie, ale śmieszy mnie po prostu sam fakt uznania tego jako ekskluzywna na Xboxa, skoro dokładnie ta sama gra, tylko w solo będzie na PlayStation. Tylko, że PlayStation jeszcze dodaje z tego co wiemy, wiara do tego i podobnież wtedy są super, super gra. Jest. Natomiast no, przy Xboxie myślę, że może być to troszkę biedne.
0: No pożyjemy, zobaczymy, jak to wiecie. Tetris nie jest jakąś grą, która by budziła we mnie jakieś wielkie emocje.
1: No dlatego też mówię, no tutaj na PlayStation wiem, że się fajnie ogrywała, bo ona chyba już jest dostępna nawet na czwórkę, bo jest po prostu w wiarze w tej wirtualnej rzeczywistości trochę fajnie podobnie już wygląda. Yy, ale pożyjemy, zobaczymy, no tak jak mówię, nie wróżę wielkiego sukcesu temu Tetrisowi. I może, żeby też nie przedłużać tutaj tego. Yy, Showcase'a, to tak jeszcze na szybciocha wymienię, co było yy, przedstawione i tak pokrótce sobie jeszcze dopowiemy 2 trzy słowa, żeby też nie ciągnąć tego tematu, żeby nie zrobić tego tematem odcinka, yy, to będziemy mieli mhm. tak, grę Everwild, yy, bardzo fajnie się zapowiadający taki indyczek, grupka droidów, druidów, nie droidów, yy, będziemy sobie współgrać z naturą i coś tam robić. Kolejna gratel Miwaj. Graficznie myślę, tragedia, fabularnie, fajnie się zapowiada, coś w stylu y, Life is Strange. No, Ori and the Will of the Wisps dostanie y, łatkę graficzną w cudzysłowie to nazwijmy na 120 y, klatek na sekundę, że będzie nam wyświetlać, że będzie polepszona do serii X, będzie po prostu lepiej się wyświetlała. Y, As Dusk Falls, taka interaktywna dramka. Oczywiście nie mogło braknąć nam Hellblade 2. Kolejną grą, która bardzo fajną prezentację miała, to byli Psychonauci 2 i Jack Black, który śpiewa nam w podkładzie. Bardzo,
0: bardzo... Ja się tak tu wtrącę, bo ten Jack Black, uh -huh. to ja tak obstawiam... Boże, jak się ta gierka nazywała o tych metalowcach? Jezu, wyleciałem. Sekundę temu wiedziałem. Dziura w mózgu. Była taka gra właśnie w, o, w heavy metalowym świecie. Lub heavy metalowe tam się jeździło. Mhm. Motorkami na gitarach grało. Nie przypomnę sobie, nie? Mm,
1: nie, nie. Brutal
0: Legend? O, właśnie, Brutal Legend. No, już sobie Steam odpalałem, żeby sprawdzić. I tak obstawiam, yy, że to było takie mrugnięcie okiem, że Brutal Legend 2? O, no,
1: ale fajnie, fajnie, właśnie to było zrobione, ta zapowiedź. I, Ale tak psychodelicznego trailera, powiem szczerze, dawno nie widziałem. Jak przy na. No,
0: mocny był pojechany, tak, tak. Tam...
1: Gra będzie mocno... Faz wjechał po całości. Tak, będzie mocno po prostu szarpać nam mózg. A to lecimy dalej. Destiny 2 Beyond Light, już udostępni w Game Passie. Wszystkie dodatki i całe Destiny 2 w dniu 10 listopada będzie dostępny w Game Passie i dodatkowo, jeżeli ktoś będzie miał Ultimate'a i dostęp do usługi Clouda, to będzie mógł również sobie w Cloudzie pograć. No, z takich ciekawszych Warhammer 40 000, Dark Tide fajna platformoweczka kolejna The Gang. Będziemy atakować zliczałą kole, jak sobie to napisałem tutaj w agendzie. Mieliśmy również polski akcent, czyli gra The Medium, o której rozmawialiśmy też jakiś czas temu. Mm -hmm. New Genesis, czyli taki Monster Hunter połączony z antemem i gandamami, I Crossfire X od Remedy. Też się fajnie zapowiada, fajnie to wszystko wygląda i na sam koniec jeszcze dorzucili nam Fable, taki bardzo krótki trailerek, który tak naprawdę nie zapowiedział nic, czy to ma być czwórka, czy to ma być jakiś remaster, czy...
0: Nie no, zapowiedzieli, że to będzie, znaczy zapowiedzieli, że nie ma numerka, więc mhm. myślę, że to nie będzie czwórka, tylko albo reboot serii.
1: A, albo remaster
0: jeden albo remaster, chociaż chociaż myślę, że bardziej reboot albo taki remake a la Resident Evil a, bo mhm. yy, no wyglądało to dobrze to nie było, że, że to jest po prostu wyższa rozdziałka i robimy remaster tak jak, tak jak PlayStation robi mhm. tylko to bardziej było w stylu zrobienia nowej gry po prostu
1: no tak to wyglądało, ale więc, też, więc... Też, też nie był to gameplay, tylko trailer więc też ciężko się tutaj czegokolwiek myślę jeszcze spodziewać
0: mhm. to mnie bardzo cieszy bo ja ogólnie bardzo serię F Fable lubię i, i nie wiem czy sobie aż mnie y, pograł w tej okazji <laughs>
1: tak się troszeczkę zajarałem tym tematem i się cofniemy, będziemy ogrywać Fable dokładnie no to myślę, że tak na szybciocha podsumowaliśmy sobie showcase kto oglądał to wie mm -hmm. o czym mówiliśmy kto nie oglądał niech sobie najwyżej nadrobi no, takie jest nasze krótkie zdanie myślę na ten temat
0: Dokładnie. I lecimy z tematem odcinka chyba, co? No to lecimy. W takim razie. Pewnie. Czyli... Czyli ludologia. I co to jest ta ludologia? Wikipedia twierdzi, że to dziedzina humanistyki zajmująca się systematycznym badaniem gier z perspektywy ekonomicznej, estetycznej, narratologicznej, kulturoznawczej, socjologicznej i psychologicznej. Czyli konkretnie jest to sobie dziedzina nauki, która właśnie bada nam gry komputerowe, ich wpływ na, na ludzi, ich właściwie mechaniki, które tam występują. No oczywiście, tak jak było tutaj w tej, tej definicji powiedziane, że z jakiejś strony estetycznej też. No i omówimy sobie kilka takich ciekawych zagadnień związanych właśnie z ludologią, i może zaczniemy sobie właśnie od tak zwanego dysonansu ludonarracyjnego czyli jak się ma gameplay i mechanika gry do fabuły i narracji. Ja tutaj tak słowem wstępu nakreślę mniej więcej o co chodzi. Mamy sobie pana Natana Drake'a z, z, z gry komputerowej od PlayStation i on tam sobie w dialogach mówi, jak on to tam nie szanuje życie, jak on to się brzydzi w ogóle przemocą i, i w ogóle jak tam można zabić człowieka, a 10 sekund wcześniej, dobiegając do cutscenki, popełnił zbrodnię masowego morderstwa na 20 przeciwnikach, strzelając im headshoty. Kolejnym takim przykładem jest ten reboot remaster, remaster reboot Tomb Raidera, ta pierwsza jego część, gdzie Lara poluje na jelonka no i bardzo płacze nad tym jelonkiem, że ona go zabiła, że go musi teraz zjeść, a scenę wcześniej podrzynała gardło przeciwnikom. I to jest właśnie taki dysonans, że z jednej strony mówi nam się, że coś jest złe, że coś nie wypada, że jakieś zachowania są nieodpowiednie i tak dalej, a tak naprawdę kilka sekund później lub wcześniej jesteśmy zmuszeni, bo nie ma tak naprawdę innego wyjścia do złamania tego, co było powiedziane w jakiś sposób właśnie fabularnie czy narracyjnie, tak?
1: No nie tylko myślę tutaj dysonans, też możemy odnieść poza tym, że może nie tyle nie mamy wyboru, co ogólnie jest to taka w moim mniemaniu bardziej hipokryzja po prostu pokazania tego, co jest fabule w narracji yy, i nie trzymanie się kupy z tym, co robimy. Dla mnie takim przykładem yy, fajnym dysonansu narracyjnego jest yy, gra Max Payne, w której mamy człowieka, który szykuje sobie jakąś tam... Yy, Zemstę za swoją rodzinę, za, rodzin, za dzieci, za żonę, a w międzyczasie zabija po prostu hordy, setki ludzi po drodze, zamiast tylko zemścić się na tym, którzy mu to zrobili, więc tutaj też dla mnie to jest taki fajny przykład dysonansu.
0: Ale właściwie widzisz, w Maxie Pejnie to w jakiś tam sposób było to wytłumaczone, że on się tak jakby staczał, tak? On tego nie chciał, on to robił trochę wbrew przeciwko sobie, tak? I on był świadom tego, że nie powinien tak robić. Ale już tak daleko zabrnął w kierunku tej zemsty, tak bardzo go ta woda i środki przeciwbólowe zryły mu banie i ta cała sytuacja, która się wydarzyła, że on tak naprawdę no, po trupach do celu, tak? E więc tutaj moim zdaniem w jakim stopniu ten dysonans jest, ale on jest trochę mniejszy, ale właśnie o co mi chodzi z tym z tym wyborem gracza, nie? bo mhm. jest sporo takich gier jak na przykład ta najnowsza Ghost of Tsushima, tak? mhm. że tam jest powiedziane wprost, że e, zabijanie z ukrycia, czy strzelanie tam z uku, czy skrytobójstwo mhm. nie jest drogą samuraja i to nie jest honorowe. Tak? To jest powiedziane wprost, na samym początku gry podobno, nie, nie, nie grałem jeszcze, ale tam widziałem jakieś zajawki, Hej. I to już od gracza zależy, czy gracz po, podąży tą ścieżką honorową i będzie miał trudniej, i będzie walczył z tymi przeciwnikami tam twarzą w twarz i tak dalej, czy po prostu stanie się tym tytułowym duchem cusimy i będzie tam zakrzaczka z sztylecikiem pod żeberka, tak? I wtedy to będzie niehonorowe. I, no i jestem ciekawy, jak to się tam w późniejszej fabule e, odbije, czy będzie jakieś odbicie tego, tak? Nasza ścieżka, ten wybór gracza, jak postąpi, czy to będzie powodowało, że tam ten nasz bohater będzie czuł się mniej honorowy i tak dalej. Będą jakieś konsekwencje tego? Czy znowu będą jakieś plus przywileje, że postępuje honorowo. tak? Więc tutaj jakiś wybór teoretycznie mamy, bynajmniej tak na papierze wstępnie. Mm -hmm. I dużo gier ma taki wybór, tak? bo zarówno w, w Asasynie, szczególnie w tej w pierwszej części było to kredo Asasynów gdzieś tam bardzo zarysowane, pokazane i bardziej popłacało podejście takie typowo asasyńskie, niż jakieś robienie rozrób i tak dalej. To było, to było nie okay, bo tam wzrastał nam potem poziom poszukiwania, ludzie gadali, nie, nie chcieli nam pomagać lokalni jakieś tego typu mechaniki były zaszyte, nie? Mhm. A ja bym właśnie się tutaj odniósł bardziej do tych elementów, gdzie jest nam mówione jedno. Ja zauważyłem, że Sony ma często ten problem w swoich grach. Że przekazuje nam się w dialogach, w cutscenkach jedno, a potem mechanicznie musimy zrobić zupełnie coś innego.
1: No widzisz, no tutaj ja nie, nie, nie potrafię przytoczyć przykładów z PlayStation, bo tak jak wiesz, nie gram w nie. Natomiast no, w, ogólnie wiele, wiele gier tutaj, w, myślę, że nie tylko właśnie Sony, ale wiele gier mamy takich rozwiązań, chociażby tak jak tu wspomniałeś przy Assassin's Creedzie, yy, w kolejnych częściach już nie musieliśmy zważać na to, czy robimy to po cichu, czy nie i tak mieliśmy to samo, te same parametry prawie więc mhm. to było fajnie to zrobione na początku, a później nam się to zaczęło rozmywać, chociaż dalej jesteśmy cichymi zabójcami, których nie widać, nie słychać a wpadamy na plac w Rzymie i robimy rozróbę po prostu, że pół miasta wie o tym, że to my
0: Dokładnie tak także no, to jest takie dość interesujące moim zdaniem z psychologicznego punktu widzenia zagadnienie, z racji tego, że ja osobiście Trochę mam taki niesmak. Nie? Jeżeli gram w taką grę, która gdzieś ma jakieś tego typu zabiegi, to mi się trochę odechciewa tak szczerze grać. To mnie trochę odrzuca, wybija mnie trochę z imersji i wczucia się w tego bohatera, bo o ile gdzieś tam mogę zaakceptować to, że jestem tam seryjnym mordercą i, i zabijam jednego przeciwnika za drugim na kolejnej arenie przechodząc po prostu dalej, i, i jestem w stanie się jakoś z tym pogodzić, bo, bo wczelam się w taką postać, to potem w momencie, kiedy ona mi tam płacze, bo, bo postrzeli kolegę, czy, czy ona postrzeliła kogoś przez przypadek i są jakieś tego typu ckliwe scenki, to mnie to dość mocno wybija z odczucia gry. i Przestaje mi się ta gra robić bardzo spójna i z reguły yy, potem mam albo takie rozgałęzienie, że albo olewam fabułę to, co się dzieje i cieszę się samym gameplayem, staram się w ogóle ignorować to, co jest tam mówione i tłumaczone to wszystko, bo uważam to za bezsensowne, albo właśnie w drugą stronę, że skupiam się na historii, yy, a olewam gameplay, zniżając tam poziom trudności, czy nawet w skrajnych przypadkach yy, po prostu oglądając kascenki na YouTubie. Gdzieś jakaś taka gra była, że, że bardzo mi nie podchodził yy, gameplay, Gameplay kontra fabuła, że było w ogóle to bez sensu i robiło się rzeczy w ogóle niespójne. To na zasadzie takiej, że tam, a i ci coś tam zrób, zbierz, nie? a tam, ratowanie świata, nie? Mm -hmm. Więc uznałem to za bez sensu. Obejrzałem sobie fabułę, skrót fabuły na YouTubie i zdecydowanie lepiej się bawiłem niż męcząc się gameplayem, nie? Nie mm. wiem, czy miałeś jakieś takie przypadki, że, że tak ci się gryzło jedno z drugim, że, że ci odrzucało się od gry.
1: Czasami tak się zdarza, ale to ja po prostu podchodzę dokładnie tak samo jak ty, że albo sobie darowuję, zazwyczaj darowuję sobie po prostu fabułę i y, cieszę się z gry, chyba że gameplay jest też po prostu fatalny, wtedy po prostu w ogóle rezygnuję z takiej gry. Y, dla mnie taką grą właśnie było Hello, gdzie mnie nie wciągnęło nic, ani gameplay, ani po prostu fabuła, która tutaj mi się na początku nie kleiła w ogóle kupy i... Taką, taką, takim przykładem dla mnie przynajmniej było. Mhm. Tutaj mówię, halo, ta jedynka, w którą po prostu nie, nie jestem w stanie grać. Próbowałem wielokrotnie, ale tu mi się nie klei nic. Trzeba by było no bardzo, mocno, właśnie... bardzo mocno wejść chyba w lore, by zapoznać się z tym wszystkim, co, co, z kim, dlaczego, po co, całą historię, żeby po prostu wejść w tą grę.
0: Mhm. Chyba tak, uda ja się z tobą zgodzę, że, że Halo ma ten taki e, właśnie próg wejścia, zrobiony dość dziwnie, bo tam zje, jednocześnie nam się jakaś fabuła dzieje, coś się nam dzieje, ale nie jest to tak mocno nakreślane, e, jak znowu tam jakieś strzelanie. To jest taka właściwie wydaje się taką frywolną gierką. Jak pierwszy raz odpaliłem Halo tam, te lata temu, jeszcze na pececie, jak wychodziła chyba jedyn jedynka chyba była na pececie, z tego co kojarzę. Mhm. E, to właśnie ona mi się wydała taką frywolną gierką, ale. Quake czy Unreal Tournament, po prostu biegasz sobie i strzelasz, a tam się nagle okazywało, że gdzieś tam jest jakaś fabuła i potem było ciekawiej, jak się człowiek właśnie zagłębił w ten lore i zaczął sobie grzebać gdzieś tam, doszukiwać się tego wszystkiego, no to ok, zaczęło się robić fajnie i faktycznie gra jest niezła, ale ma ten gdzieś balans tak przerzucony właśnie źle między tą grą fabularną, tak, między narracją tego, a samą mechaniką i gameplayem. Dobra, no to drugi punkt na mojej liście z ciekawych zagadnień do omówienia jest imersja, czyli proces zanurzenia się albo pochłonięcia osoby przez rzeczywistość elektroniczną. Czy, e, i to czyli taka, taka czyli, to, czyli to,
1: na czym wszystkim nam zależy przy graniu w gry chyba, bo nie wierzę w to, że gramy, żeby tylko pograć. <laughs> A
0: właśnie powiem ci, że i to jest, to, to zależy, nie? To właśnie to u mnie zależy yy, i to tak w sumie tak fajnie wypłynęło naturalnie z tego dysonansu poprzedniego, że w niektórych przypadkach czy niektóre gry są tak skonstruowane, że ja się nie muszę w nią totalnie zanurzyć, żeby się to bawić, nie? Yy, i po prostu gdzieś sobie gram, czy jest to właśnie jakiś Minecraft, czy No Man's Sky, czy właśnie jakaś gierka z głupkowatą fabułą, która ma w której fajnie się strzela. Pamiętam, była kiedyś taka gra Domination to się chyba nazywało, i to był taki cyberpunk z kowbojami. Nie? to był mm. e, Kowboje mieli cyberne, To w ogóle krab totalny. nie, W ogóle gierka nie warta uwagi, nawet nie googlujcie, co to jest. E, tam się w każdym bądź razie było kowbojem, ona była takim połączeniem niby to Sirius Sam, niby to bajonik Commando. Tak nie wiadomo, o czym chciała być. nie, Tam się po prostu przez jakieś hordy chyba robotów na dzikim zachodzie przeżynało. Tam jakaś w ogóle fabuła była tak bzdurna i tak w ogóle bez sensu, że to nie miało sensu. E, w ogóle skupianie się na tym, nie? Ale na tyle dobrze się przy niej bawiłem, to był taki odmurzacz. Siąść sobie, postrzelać, tam się fajnie skakało po lokacji, fajnie się strzelało i, i tak Naprawdę było miło, nie? Nie potrzebowałem właśnie zanurzenia się do tej gry, wczuwania się, żeby się dobrze bawić. Gdzieś tam dobre jest, żeby sobie posłuchać jakiejś muzyki, czy pogadać z kumplem na Skype'ie, czy właśnie za, za dziecinnych lat, jak w jakieś takie gierki się grało tego typu, no to kolega przychodził, tam się po, co plan z czym się wymieniali, gadaliśmy o pierdołach, tak, i było fajnie. A z drugiej strony właśnie na szali mam gierki, w których nie zagram bez odpowiednich warunków, do których muszę się imersywnie zanurzyć tak totalnie i mega. I pamiętam, że taką grą był Assassin's Creed Black Flag, który gdzieś tam wyszedł w okolicy późnej jesieni, wczesnej zimy chyba z tego, co pamiętam. I czekałem z nim, żeby w niego zagrać do lata. Bo o. źle się czułem, pływając po Karaibach, czy tam innych, innych morzach i wysepkach, które tam są w grze, po prostu w zimie, nie? Mm -hmm. Miałem tak, że, że było mi po prostu dziwnie I nie mogłem czuć pełnej satysfakcji z grania W momencie, kiedy siedziałem w sweterku z kakałkiem, pod kocykiem Spadłem w ręce Tylko musiały mieć gorąco, upał Wiesz, siedzieć, siedzieć w samych gaciach Z wiatrakiem na twarzy I rozpuszczać się I wtedy miałem przyjemność z grania w tą grę nie? I, muszę, I wtedy, wiesz, muszę mieć poza tym Że tam jakieś warunki pogodowe Że właśnie w takie gry na przykład Letnie nie gram zimą I na odwrót W gry, które się dzieją zimą Nie gram, nie gram w lecie ostatnio tak się dziwnie bardzo mi grało w Red Dead, w ten prolog, który działo się właśnie w zimie, mhm. strasznie jakoś tak nieswojo się czułem jak tam ten bohater zamarzał śnieg i tak dalej, nie? ja się rozpuszczam bo green screen za mną komputer grzeje i w ogóle 30 stopni na dworze i tak właśnie wybijało mi to z immersji i właśnie zauważyłem, że jest sporo takich gier które mają bardzo dobrą mechanikę, bardzo dobrą fabułę i czekam z nimi do odpowiednich warunków pogodowych, do odpowiedniej pory dnia na przykład, żebym mógł się w 100% pochłonąć tylko tej grze, żeby mi nic nie przeszkadzało, żebym wiedział, że zaraz nikt do mnie nie zadzwoni, żebym coś ogarnął w pracy, że mi dzieci nie będą przeszkadzały, czy żona nic nie będzie chciała, że za obiad zaraz będzie, żebym mógł po prostu siąść na chwilę i tak totalnie, kompletnie się w tym zanurzyć. Poczuć, że jestem tym bohaterem. Wtedy, wiesz, ja zauważyłem na nagraniach Niektórych moich streamowych Jak się tak bardzo wczuję w gierkę To po, ja po prostu wiesz Aż oddycham tak jak wiesz Jakbym był tym bohaterem nie? Jak on biegnie to ja aż sapę po prostu wiesz Jak on gdzieś tam rolkę robi To ja to całym ciałem też wiesz Się ruszam prze, prze, przed tą konsolą nie? I to wtedy widać, że tak się mega bardzo Zanurzyłem w klimat danej gry
1: No bo przecież wi wiadomo zawsze Że jak rzucisz padem w prawo To na pewno zrobisz u nich w prawo ja tutaj mam, jeżeli chodzi właśnie o imersję w grach, to mam troszeczkę przeciwnie do Ciebie, bo chociażby właśnie No Man's Sky czy... No może Minecraft niekoniecznie, bo w Minecrafta się tak bardzo nie wczuwałem, ale jeżeli chodzi o No Man's Sky, to jak zaczynam grać, to jest ciężko nawet się ze mną skomunikować czasem. Żona ma ten problem. Jak zaczynam właśnie w No Man's Sky gdzieś tam w wciągać, zwłaszcza jak na samym początku ogrywałem tą część fabularną, to nawet musiała czasem do mnie podejść, bo nie słyszałem po prostu, co mówi. Tak się wciągałem w ten klimat, w ten po prostu w tą grę, że miałem wrażenie, że siedzę w tym po prostu, w statku robię to wszystko jak gdyby siedząc tam. Bardzo, bardzo po prostu mnie ta gra wciąga. Tu podobnie Red Dead Redemption, Dwójeczka, no to jest gra, w którą i ja, i moja żona w ogóle wsiąknęliśmy. Ja miałem ograne ponad 100 godzin, żona ponad 270 już ma ograne. I też jest właśnie taka sytuacja, że jak gramy w Red Dead, to nie może być telefon włączony, nie może być gdzieś tam telewizor w, w drugim pokoju czy tego typu rzeczy, bo po prostu wybijają, wybijają nas już z tej imersji i nie jest to samo. Chociaż nie mam tego, co Ty, że nie potrafię grać, to znaczy nie tyle nie potrafię, co nie przeszkadza mi na przykład granie w gry zimowe latem, czy y, gry letnie zimą. I tutaj y, dla mnie jest to właśnie taka fajna odskocznia w drugą stronę, że jak zima jest i sobie grałem w Black Flaga, to miałem taką mockoźnię po prostu w domu zamknięte okna, wszystko ciepło w chałupce, pod tym kocykiem jest mi ciepło, i na zewnątrz i w grze też widzę, że jest ciepło, więc tutaj może bardziej w tą stronę podchodzę.
0: No widzisz, nie? To, to jest takie moje ewidentne skrzywienie. I ja właśnie pamiętam, a propos tego, tego wchłonięcia się w grę, w tą immersję, że Microsoft kiedyś chciał zrobić taką przystawkę do Xboxa, jeszcze chyba wtedy 360, która miała być takim laserowym projektorem, który miał wyświetlać na pomieszczeniu elementy z gry. O. Nie wiem, czy kojarzy coś, jakiego było zapowiedziane.
1: Nie, 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 nie kojarzę.
0: Była, ona miała z Kinectem ta, ta technologia jakoś współpracować. Mm -hmm. Ja pamiętam, że tam była właśnie taka reklama ja nie wiem, czy nawet nie ze Skyrimem, że, że właśnie była symulacja padającego śniegu w pomieszczeniu, nie? Że to, to to była wizualizacja tylko i wyłącznie wtedy, to z tego mm -hmm. co wiem, to nawet nie było działającego prototypu tej technologii, ale oni mieli taki pomysł, że po prostu będzie urządzenie, które będzie tam stało sobie za graczem, ono będzie podpięte do konsoli i będzie działało tak mniej więcej jak działa Ambilight, nie? Że doświetla ci mm -hmm. resztę pomieszczenia do kolorów, które są na ekranie. No i ona tam jeszcze dodatkowo miała tam właśnie jakieś symulować opady śniegu, czy jakiś deszcz, wichury i tak dalej wizualnie w, w tym, z tym co się dzieje na, na ekranie i właśnie bardzo mi się podobało, że tam właśnie, chyba to był Skyrim, że właśnie sz, 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 postać sobie tam przez śnieżycę podróżowała i, i grać siedział z padem na kanapie, tam taka właśnie była dość mroczna stylistyka, że tam noc nie, i ten śnieg tam zasuwał po tym pomieszczeniu, strasznie mi się to podobało i to była technologia, którą po prostu ja liczyłem, że to się w końcu uda nie? że coś takiego będzie i to będzie takie mega fajne i da, ja jestem takim typem, typem gracza, że no sporo gram w takie gierki po prostu, żeby sobie gdzieś tam pograć tam jakiś właśnie CES czy jakieś inne gierki mu multikowe, żeby coś tam po prostu zabić czas, fajnie spędzić czas grając czy setny raz w jakąś tą samą gierkę, ale z drugiej strony właśnie są takie produkcje tytuły, na które gdzieś czekam i one czasami leżą u mnie miesiącami tylko i wyłącznie dlatego, że, że chcę, żeby była odpowiednia czy właśnie pora roku, czy klimat żeby miał odpowiedni nastrój na zanurzenie się takie totalne w grę i, i, w, i wchłonięcie totalnie w tą postać. Ja wtedy z reguły przez kilka dni, nie dość, że gram na okrągło, to jeszcze myślę tylko o tej grze, słucham Sandtraka, tak dopełniam się, wiesz, totalnie w, w ten klimat, który jest dookoła. I podejrzewam, że... Y Jestem o krok od tego, żeby grając w Red Dead'a siedzieć na, na jakimś siodle, na, na krześle w kapeluszu, nie? To jest już tak, krok dalej na, następny w tym wariacji to jest właśnie to, że przetargam sobie siodło od konia, przerzucę przez półkę i siądę w kapeluszu przed, przed konsolą na tym siodle, nie?
1: Ale to koniecznie musisz zrobić z tego streama.
0: Okej, okay, tak, no to, to, to dojdzie <laughs>
1: kiedyś. To. To, ci, to ci przyprowadzimy jeszcze kunia, będziesz je, siedział na żywym koniu. O.
0: Albo nie ten. Przyniósł sobie po prostu łajna ze stajni, że mi śmierdziało w pomieszczeniu, o, nie?
1: No, tak, no. I wtedy będziesz miał już pełną imersję. Dokładnie. N no dobrze. To myślę, że. Przejdź... Okay, no to... Do, do następnego tak, punktu przyjedź... chyba.
0: Tak, następny punkt jest psychologicznie i socjologicznie dość interesujący, czyli społeczności graczy w grach multiplayer. Przede wszystkim bardziej z naciskiem na tę grę Massive Multiplayer, Role Playing Games. I tutaj takie ciekawe zagadnienie, tożsamość pojedynczego gracza kontra tożsamość całej gildii grupy graczy. Ja się z tym zjawiskiem spotkałem lata temu grając właśnie w WoWa, chyba przy okazji, w okazji Pandari, kiedy właśnie namówili mnie koledzy, żebym zaczął grać z powrotem po latach WoWa i że mają fajną gildię i że tam będzie mega fajnie. I, i o tyle to było ciekawe i inspirujące doświadczenie, że nauczyłem się takiego społecznego życia właśnie w świecie multiplayer. Pomijając od tego, że tam jakieś były rangi, trzeba było sobie zapracować na konkretny status w gildii konkretnymi działaniami. Gracze przestali grać tylko pod siebie i pod to, co jest im potrzebne, a zaczęli skupiać się pod to, co jest potrzebne w grupie. Na przykład mamy różne profesje w WoWie, tak? tam jakieś kraftowanie mm -hmm. surowców, zbieranie konkretne tam herbalizm, mining, tak, jest tam jakieś różne, różne rzeczy więc gracze dobierali te profesje pod swoich kolegów, na przykład jeden specjalizował się w zbieraniu skałek, drugi był świetnym rzemieślnikiem, jeżeli chodzi o odlewnictwo tych skałek, minerałów, wrót, jeszcze inny robił super torby, ktoś tam jakąś biżuterię i wszystko chodziło o to, żeby zoptymalizować jak najbardziej działanie grupy, żeby odnosić sukcesy tam w rajdach, tak? i to wyszło dość mocno już poza samą grę, bo ci wszyscy ludzie gdzieś tam przy pomocy właśnie w Facebooka wtedy na jakichś czatach grupowych, dalej, tak jakby będąc poza poza już grom, dalej omawiali konkretne strategie, gdzie pójdę, co pozbieram, jaki element wytworzę gdzie całą, cały ten system ekonomii napędzić w gildii, tak, żeby gildia zarabiała, żeby miała pieniądze, żeby można było kupować przedmioty. tak. Bardzo mi się podobał system bankowości, który był w gildii, bo w Owie są banki. Wtedy były banki w takiej postaci, że po prostu gildia miała swoją skrytkę i tam były wrzucane konkretne elementy. I o tyle mnie ten system zaciekawił, że tak naprawdę każdy gracz z gildii mógł sobie wyciągnąć stamtąd wszystko i spieprzyć tak? mhm. i tyle, i być super mega bogatym, a z drugiej strony było powiedziane, że ci, co są niżej, muszą gdzieś tam wrzucać konkretne liczby surowców dziennie na potrzeby egzystowania gildii, ci wyżej po prostu to potem przerabiali, przetwarzali, i ci jeszcze wyżej tam to dalej sprzedawali i tak dalej. Była cała zrobiona piramida funkcjonowania tego i każdy się tego tak naprawdę trzymał. To mnie, to mnie dość mocno zaszokowało, że każdy y, pilnował się tych zadań, pilnował się żeby nie brać, nie podbierać przedmiotów mimo tego, że no, podejrzewam, że na pewno było to kuszące, gdzieś, gdzieś tam leżał jakiś item za ileś tam tysięcy golda i można było sobie po prostu go wziąć, ale było powiedziane, że w twojej randze nie możesz go ruszać, więc ludzie tego po prostu nie ruszali. I, i całe ta, cała ta siatka społecznych zachowań u Ludzi zupełnie się nieznających, znających się tylko i wyłącznie po nikach z gier, nie wiedzących, gdzie mieszkacie, gdzie się mieszka i tak dalej przestrzegała przez samych siebie wymyślonego prawa,
1: tylko po to, żeby im się lepiej egzystowało w, no, w grze komputerowej, tak? Zgadza się. No to też jest ciągnięte myślę, że do dziś nie, a nawet bardzo fajnie, chociażby jak spojrzymy sobie na Fallouta 76, który został właśnie stworzony jako taka gra. Yy socjalizująca ludzi. Moje zaskoczenie było właśnie kiedyś takie, bo ja jestem bardziej introwertykiem, jeżeli chodzi o społeczności tutaj w grach samych. Wolę grać sam pojedynczo, nawet w takie duże produkcje jak Fallout 76. Ale to, co zauważyłem, spotykając nawet grupę, która jest zżyta, zgrana w Falloutie, spotkałem się z tym, że takiemu szarakowi, który nie miał jeszcze poziomu, nie miał jeszcze przedmiotów, nie miał żadnego kampa, nic nie, nic, nie, nic nie mógł tak naprawdę osiągnąć w tej grze samemu, taka społeczność przyszła, pomogła, postawiła mi kampa, postawili mi jakieś przedmioty, zostawili mi inne rzeczy i napisali po prostu, żeby dalej się dzielić tym, co oni zrobili i po propagować to, co oni robili. I tak jak zwrócimy mhm. uwagę, jest to cały czas robione w Falloutie 76, bo y, gram bardzo dużo w niego i rzadko kiedy spotyka się ludzi, którzy zaczynają nas atakować, zaczynają nam przeszkadzać. Bardziej są tam właśnie społeczności, które się zbierają, sobie pomagają. Wiem, że też są założone na pewno jakieś gildie, jakieś grupy. Y, do tego też mają swoje prywatne y, prywatne serwery, natomiast są nawet takie społeczności oficjalne, publiczne, które wcielają się już tak mocno w tej grze, w swoje role, że mamy całą społeczność, która ma swojego króla w cudzysłowie, to nazwijmy, ma z swoich ministrów, ma poddanych, którzy właśnie funkcjonują jak normalne państwo.
0: To jest w ogóle kolejne zagadnienie, które mnie bardzo mega fascynuje, że ludzie właśnie na serwerach tych roleplayowych potrafią się mega wczuć. Ja byłem w ciężkim szoku, jak odkryłem, że w WoWie są dwa języki dla hordy i dla aliantów. Na przykład hordziacy mają tam kek, nie? Zamiast lol. I to było dla mnie, wiesz, takie, że piszesz na czacie lol, a ludziom z aliantów wyświetla się to jako kek, Żeby tak jakby, wiesz, że jest zrobione to, że się tak jakby trochę nie rozumiemy. Dodatkowo właśnie. Zawsze byłem w ciężkim szoku, że ludzie odgrywają jakieś konkretne postacie w grze, logują się codziennie o tej samej godzinie, żeby na przykład jako mnich panda pomedytować w jakimś tam zagajniku, bo jego postać codziennie o wschodzie medytuje.
1: Hmm, to, to tak... No i, i, koniec,
0: i koniec Kropka Nie I, i, wiesz, I nie ma jakiejś dyskusji na czacie że Co tam w robocie i tak dalej Tylko nie, totalnie, jesteś tą postacią Swoją, jak jesteś druidem To, to gadasz o drzewkach, krzaczkach i, I tak dalej, jak jesteś wojownikiem To tam for the horde i tam krzyczysz I na nakurwiasz tarczą nie? Mhm. Ja, ja sobie w ogóle w, w takich ludzi to widzę, że on siedzi Faktycznie w tym hełmie e, Warriora przed biurkiem i, z, z, jest, z bieczem jest... przez klawiaturą Mm -hmm, tak. I, wiesz, I i ludzie w grze, w której nie ma mechaniki tam jedzenia i picia, w sensie, że nie musisz zaspokajać głodu, chodzą do karczmy, jedzą, piją, bo ich postać musi, nie? to jest takie pełne, totalne wczucie się w grę. I ja to mega szanuję i to mnie mega fascynuje w ogóle, jako, jako zjawisko.
1: No to tutaj taki fajny przykład też ci podam. Też z falauta 76 człowieka, który zaczął grać jako żebrak. Po prostu zrobił sobie swoją chatkę tam z drewna, postawił i żebrał. Nie miał nic, nie zbierał nic, po prostu prowadził grę w ten sposób, że on jest biedny, że nie jest niedołężny, że on nie może, i yy, gracze, którzy się z nim spotykali, po prostu traktowali go jak on peca, których jeszcze w tamtym czasie nie było i po prostu mu pomagali. On zlecał ludziom różne zadania, że potrzebuje tam jedzenia, potrzebuje tam y, jakichś napitków, bo wiemy, że w falaucie właśnie te potrzeby trzeba spełniać, y, że potrzebuje jakiegoś dachu nad głową, że jakiś zwierzątek, czegoś i on po prostu w, 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 wżywał się z rolą npc i spędzał w grze ponad 12 godzin dziennie.
0: Mhm, to jest, to jest, to jest dla mnie coś, coś super, no? No, także co? Myślę, że przejdziemy sobie dalej. Dalej mam takie zbiórczo kilka ciekawych właściwie no informacji. Myślę, że też do dyskusji trochę, trochę ciekawego tematu. Czyli jak gry wpływają na ludzki mózg? I było robionych kilka badań. Przy tutaj wyciągnąłem sobie kilka po prostu ciekawszych. Na przykład, było takie badanie, które odnosiło się do orientacji w terenie i ono było brane tam na, na, na przykładzie taksówkarzy w Londynie, bo tam jest jakiś bardzo trudny egzamin, na zostanie taksówkarzem w Londynie. Trzeba bardzo dobrze na pamięć wiedzieć, jak dojechać w konkretne miejsca. Z tego, co, co się orientuje, to po prostu egzamin wygląda w ten sposób, że podchodzi do nas egzaminujący, podaje nam jakiś adres i musimy mu powiedzieć, jak dojechać. Na zasadzie, że jadę taką i taką ulicą, skręcą w taką i w taką ulicę, potem jadę w taką ulicę tak, i po kolei najkrótszą trasę wytyczyć sobie z pamięci. A to króci przerwę wiem, tam... na
1: chwilkę, bo mhm. takie testy również były u nas w Polsce do bodajże 2012 roku robione i każdy taksówkarz, żeby otrzymać licencję musiał przejść takie testy, natomiast później zastąpiła nam to technologia i wystarczyło, że mamy GPS w samochodzie.
0: To, 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 to ciekawe, to tego nie wiedziałem, że w Polsce takie testy były. W każdym razie właśnie tam, żeby dostać tą licencję, żeby jeździć po Londynie, to no może już teraz faktycznie nie trzeba, bo mamy GPS, ale wiem, że w momencie tam, te kilka lat temu, kiedy było zrobione to badanie, to takie były wymogi. No i naukowcy zauważyli dość ciekawą zależność u osób, które się uczyły do, 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 tego, te, do tego testu, że rośnie im objętość hipokampu. Czyli hip, 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 hipokamp to jest taka część w mózgu odpowiada zadająca właśnie za konsolidowanie informacji, przenoszenie z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej orient oraz orientowanie się w przestrzeni. I y, ktoś wpadł na pomysł, żeby skorelować to z mózgami graczy. I okazało się, y, że, już dwa, że brali osoby, która tam nigdy nie grała w grę komputerową, tak? zmierzyli jej tą powierzchnię mózgu, sprawdzili ja jak wygląda ten hipokamp i odpalili jej grę y, na 20 minut. I wykonali ponownie rezonans, tak? Yy, głowy. I okazało się, że po 20 minutach grania już. Yy tam jakiś niewielki ułamek procentowy, ale hipokamp już się powiększył. E, oczywiście musi, to nie, nie, nie tak, że we wszystkie gry, tylko to o to chodziło, że to musiały być gry trójwymiarowe, e, gry z względnie tam otwartym światem, gdzie możemy się jakoś poruszać, e, czy to właśnie podróżować po mieście. E, najlepiej byłoby, gdyby dało się w takiej grze wyłączyć minimapę, ewentualnie, żebyśmy nie mieli jakiegoś konkretnego celu do e, wyznaczonego na tej minimapie, tylko żebyśmy po prostu na orientację musieli gdzieś dotrzeć. I okazuje się że właśnie, że dość mocno granie w gry komputerowe, w których gdzieś przemieszczamy jakąś mapę, powiększa nam e, tę część mózgu. E, dzięki czemu gracze lepiej pamiętają, lepiej orientują się w terenie. No pewnie oczywiście nie wszyscy tak, no bo to jakieś tam e, błędy statystyczne się zdarzają, ale powiem wam osobiście, że ja widzę po samym sobie, e, że w okresach, gdzie dużo gram właśnie w jakiegoś Wiedźmina czy w jakiegoś Red Redemption i tak dalej, to mój mózg Pracuję troszeczkę lepiej, szybciej zapamiętuję, szybciej się uczę, szybciej przyswajam informacje niż w okresach, w których zajmuję się jakimiś innymi rzeczami, na przykład bardziej manualnymi, które nie wymagają ode mnie jakiejś takiej zwiększonej koncentracji.
1: Tu nic dodać, nic ująć.
0: <laughs> nic dodać, nic ująć, okej. Okay. Kolejnym takim ciekawym badaniem, które zostało, zostało też przeprowadzone, to jest koncentracja i okazało się, że wzięli sobie tam dwie grupy ludzi, jedną, która deklarowała się, że, że nie gra w gry komputerowe, a druga, że chętnie gra i gra dość sporo i jest zapalonymi graczami i okazało się, że gracze tak kolokwialnie mówiąc, mają bardziej wydajny mózgi, czyli zużywają mniej energii do tego samego zadania z dziedziny koncentracji. Tam chodziło konkretnie o, o śledzenie różnych obiektów, taką grę w memo, zapamiętywanie, skupianie się na jakichś szczegółach konkretnych rzeczy, opisywanie potem tych elementów. No i co ciekawe, okazało się, że grając w gry first person shooter, w jakiegoś Duma, czy w jakieś inne szybkie strzelanki, gracze bardzo szybko zapamiętują całość ogółu tego, co się wydarzyło, czyli układ mapy, gdzie pójść i tak dalej, ale ze szczegółami mają problem. A znowu osoby grające lepiej zapamiętują poszczególne szczegóły, ale nie są w stanie odnaleźć się już w przestrzeni całej planszy. W przypadku tam innych gier wychodziło po prostu zwyczajnie na to, że, że gracze... Zwyczajniej lepiej orientują się w całej przestrzeni, lepiej zauważają te szczegóły, lepiej się koncentrują na tym. Do tego dochodzi wielozadaniowość. Dużo ludzi, którzy nie, nie, którzy nie grali w gry w żadne, mieli problem, jeżeli w trakcie wykonywania jakiegoś zadania, jakiegoś ćwiczenia właśnie testowego, ktoś im nagle przerwał i kazał im zrobić szybko coś innego, ok, przerzucali się na to inne działanie, robili to inne działanie, ale potem już nie pamiętali, co mieli zrobić wcześniej i mieli problem z tym. E, gracze bez problemu przechodzili e, z jednego zadania do drugiego, potem wracali e, do poprzedniego i kończyli je. E, to i tak właściwie e, takich jeszcze ciekawostek, które e, pokazało to badanie, że natomiast e, że natomiast e, u dzieci w wieku 9-12 lat e, występują problemy z koncentracją, jeżeli grają więcej niż 2 godziny dziennie i wynika to z tego, że e, w Poza tym czasem, jeżeli dziecko regularnie, w ciągu tygodnia, przez dwie godziny dziennie grało w jakąś grę, to po pewnym czasie przestało się koncentrować na innych rzeczach, na nauce, na, na podwórku, na jakichś bajkach, na, na jedzeniu itd., tylko cały czas jego myśli zaprzętała ta gra. Także to jest takie trochę tutaj zgubne z tej strony, a z drugiej strony gry bardzo fajnie poprawiają koncentrację, poprawiają wielozadaniowość.
1: No bo z grami jest jak z, ze wszystkimi używkami. Wszystko jest dla ludzi i wszystko w odpowiedniej ilości i myślę, że tutaj też w odpowiednim wieku, bo yy, tak jak dla ludzi w cudzysłowie starszych, takich jak my, o to, to pobudzanie mózgu przez gry komputerowe, myślę, właśnie ma bardzo, bardzo pozytywny wpływ, bo tych bossów już nie mamy tyle, co kiedyś i ten multitasking, jak to ładnie nazwałeś, jest dużo bardziej ćwiczony, dużo, dużo, bardziej rozwijany. Natomiast w przypadku takich dzieci 9-12 lat, w kto, gdzie w tym wieku mamy najlepszy rozwój, jeżeli chodzi o wyobraźnię, o kreatywność, o tego typu rzeczy i ograniczymy ten rozwój właśnie skoncentrując się tylko na grach komputerowych, czyli rozwiązywaniu problemów, które już istnieją, bo nie oszukujemy się gry w większości nie yy, rozwijają u nas tej kreatywności. Oczywiście nie mówimy tu o Minecraftie czy tam o Dreams'ach, tylko mówimy o takim dumie, w którym idziemy, robimy to, co mamy do zrobienia i zapominamy. <śmiech> Więc myślę, że tutaj bardziej wpływ ma na to yy, właśnie ten wiek. Wiek i to co, to, co robimy i to, jak się rozwijamy, bo w, nasz, w, wiek, w wieku właśnie koło 30 lat już nie mamy tylu tylu yy, możliwości rozwoju, chyba, że rozwiązujemy krzyżówki, ćwiczymy ten mózg w inny sposób I myślę, że mm -hmm. dlatego osiągnęli takie, a nie inne wyniki. Mm -hmm. Tak,
0: no i co? Już w sumie na sam koniec, tak jeszcze przed podsumowaniem, dość ciekawy temat, który też mnie mocno zaintrygował, yy, czyli yy, agresja w grze, a właściwie porażka kontra agresja. I tutaj było takie dość ciekawe badanie, które polegało na tym, że dwie grupy graczy miało za zadanie przejść ten sam level w jakiejś grze. Z tym, że jedna grupa miała level zmodyfikowany, że, żeby po prostu przegrać, a druga grupa miała zrobione to łatwiej, żeby za każdym razem wygrać. I eksperyment polegał na tym, że... Była kolejka do, do, do konsoli, gracze oczywiście nie wiedzieli czy grają łatwiej czy trudniej, nie było to w ogóle powiedziane, po prostu mieli za zadanie po prostu zagrać level w grze, przed rozgrywką trzymali 30 sekund ręce w lodowatej wodzie, po czym podchodzili do konsoli, brali kontroler i grali. Gracze, którzy no i po zakończeniu sesji mogli dołożyć 10 sekund do, tej, do tego czasu osobie, która jest za nimi w kolejce lub odjąć te 10 sekund. No i co ciekawe okazało się, że gracze przegrywający zdecydowanie częściej dokładali kolejne 10 sekund graczowi, który był za nim. Oczywiście to była tylko taka deklaracja, tak? bo oni nie wiedzieli fizycznie, że, że ta osoba będzie trzymała, czy nie będzie trzymała, powiedziane, że, że będzie, tak? ale mhm. faktycznie każdy, każdy w badaniu miał te same 30 sekund, ale statystycznie właśnie osoby przegrywające dokładały czas kolejnym osobom, a ciekawa korelacja wystąpiła w grupie, która wygrywała za każdym razem, że rzadko, bo rzadko, ale odejmowali. Co się nie, co się nie zdarzało w tej grupie, która przegrywała, to ci, co wygrywali, raz na jakiś czas odejmowali czas osobie z tyłu za sobą, no i to to badanie właściwie pokazywało jednocześnie troszeczkę taką satysfakcję z wygranej, tak, bo osoby tak naprawdę, no, nie wiedziało, że mieli, miały łatwiej, tylko po prostu wygrały, to wygrały, było fajnie, wyładowywały w jakiś sposób tam stres, bo tam była potem ankieta, czy, stu, czy jak się czujesz zestresowany, jak się czułeś przed, po, tam były robione różne ankiety, no i wychodziło na to, że wygrywając relaksujemy się, odstresowywujemy się, poziom stresu nam spada, a znowu przegrywając na nam nie idzie, wzrasta nam agresja i to tak zdecydowanie bardziej i częściej nam ta agresja wzrasta, wzrasta niż, niż, niż nam spada w przypadku wygrywania. Także taka dość ciekawa korelacja moim zdaniem.
1: To znaczy, ja tu bym może to nazwał bardziej nie agresją, tylko frustracją, bo yy, zależy wszystko też od wieku grupy badanych, prawda? Bo jeżeli to byli ludzie załóżmy tam w wieku 18, 20, 25 lat, to tu mogę się zgodzić z tym, że to było po prostu bardziej wzrost yy, tej frustracji i wyładowania się w jakiś tam sposób, natomiast z agresją myślę tutaj bardziej mamy do czynienia w wieku tym 9-12, a nawet 6-12 bym tak liczył, gdzie te dzieciaczki nie potrafią sobie poradzić z tą porażką i wtedy bardzo yy, widać to chociażby w mediach, w tym co słyszymy, nie wiem, w wiadomościach, że Mama wyłączyła mu grę, a on ją po prostu pobił czy, czy uciekł z domu i myślę, że tutaj też takie badania na pewno były robione i bardziej bym powiązał tutaj porażkę w grze z taką niemożnością wyładowania tej agresji czy bardziej nie tyle. A widzisz,
0: właśnie, właśnie badanie było przeprowadzone na grupie osób takich trzydziestolatków, tak? Mhm. I właśnie ono pokazywało wprost, bo oni tam w odpowiedziach na ankiety i tak dalej, wprost, to byli specjalnie dobrani ludzie, podejrzewam, tak? Mhm. Którzy gdzieś tam na co dzień zmagają się z jakimś stresem, gdzieś ta agresja w nich się tam zbiera i tak dalej. I okazało się właśnie, że przegrywanie w grach powoduje ten wzrost jeszcze bardziej tej agresji, tak? Że nie relaksują się, nie odpoczywają, nie odprężają się, mm -hmm. tylko naładowywują się jeszcze bardziej, nie? No to, czyli to, że to... Gdzieś, gdzieś są bardziej agresywni i co ciekawe, właśnie w momencie, kiedy była ta możliwość dodania tych 10 sekund bólu i cierpienia osobie za w kolejce, deklarowali, że dodanie tego, tych 10 sekund kolejnej osobie powodowało, że było im troszeczkę lżej i łatwiej
1: przełknąć porażkę. Bo, bo drugi miał gorzej.
0: Dokładnie tak, że, że pocierpi, nie? Więc jednak, jednak ten poziom agresji gdzieś, gdzieś wzrasta. No ja po sobie czasami widzę, że, że jak mam takie dni, że gdzieś tam jestem nerwowy, spięty i tak dalej, to nie są to dobre momenty do grania kompetywnego w gry, bo wiem, że wtedy po pierwsze, jak sobie odpalę Overwatcha, CSa czy jakąś inną gierkę, to wiem, że, nie, że już jestem nerwowy na samym starcie, tak? No bo jestem wkurzony, miałem zły i tak dalej. Więc nie skupiam się w 100% na grze, na tym, żeby dobrze mi szło, żeby dobrze grać. I jednocześnie przez to no dostaję w Ciri, jest porażka i wtedy denerwuję się jeszcze bardziej, wkurzam się, że mi nie idzie, yy, łapę agresję po prostu tam, żebym padem panem w telewizor, tak, i tak dalej. No i to się tak troszeczkę samo nakręca potem dalej.
1: No Tak to, tak to niestety pracuje u nas graczy. Ja też yy, tak czasem reaguję, że jak mam właśnie gorszy dzień, przyjdę, chcę się zrelaksować w naj, najprostszej grze a tam nie idzie i czasem jest tak zwany rage quit i najlepiej wtedy wyjść sobie na zewnątrz rozchodzić to i wrócić do tak. domu zanim się napotka rodzinę po drodze bo się czasem awanturą tak, kończy
0: dokładnie <śmiech> no to co myślę, że zakończyliśmy ciekawy temat czy chciałbyś tak słowem podsumowania tego tematu ludologicznego coś dodać
1: no tutaj ogólnie, tak ogólnie... zbiorczo? Ogólnie zbiorczo myślę, że jest to temat, nad którym można się przede wszystkim pochylić, każdy z nas, bo jeżeli chcemy się nazywać właśnie graczami, interesujemy się tymi grami, no to warto by było też wiedzieć, jak to na nas wpływa, jak to wpływa na ekonomię, jak to wpływa na y, odbiór sztuki, bo mi się to bardzo podoba tutaj w tej ludologii, że ona też określa to, jak odbieramy... Y, gry, jak odbieramy je jako właśnie jakieś sztukę, estetykę, co jest ładne, co jest nieładne i oni fajnie to analizują bo przygotowując się do odcinka też troszkę o tym poczytałem yy, tutaj jeszcze o yy, jak mówię moim zdaniem warto po prostu każdy z nas powinien sobie usiąść przynajmniej troszeczkę, troszeczkę na ten temat poczytać, żeby mniej więcej wiedzieć co się z nami dzieje i jak to na nas wszystkich wpływa
0: z takich ciekawostek a propos właśnie sztuki to dawno, dawno temu jeszcze przed podcastem Push Start wystartowałem sobie z takim solo projekcikiem podcastowym i był taki odcineczek właśnie z moim bratem, który tam sobie w temacie sztuki się kształci właśnie odnośnie wizualnej strony gier wideo także tam jakość jest słaba i ogólnie rzecz biorąc technicznego punktu widzenia nie polecam, aczkolwiek właśnie powiedzieliśmy tam sporo interesującej, takiej wartościowej, merytorycznej treści, także jak sobie odgrzebiecie to gdzieś, to, to zachęcam do, do posłuchania. A sam temat ludologii mnie bardzo fascynuje i bardzo mnie cieszy to, że coraz więcej grup naukowców z różnych dziedzin próbuję szukać korelacji między jakimiś zjawiskami, między ludzkim organizmem, ludzkim mózgiem, ludzkimi zachowaniami, ekonomią i po prostu i ich dziedzinami nauki, którym się fascynują. tak? To jest, to jest mega super, że, że w końcu żyjemy w czasach, gdzie gierki to nie tylko to walenie w joystick i, i patologia, tylko coraz więcej się w tym kierunku rozwija, coraz więcej firm na przykład kształci sztuczną inteligencję do do walki z graczami, tak? Mamy te, ten, ten słynny turniej StarCrafta drugiego, gdzie najlepsi gracze walczą z przygotowaną sztuczną inteligencją, która tam uczy się e, grać w grę, tak? Więc to jest mega super, że to się w takim kierunku rozwija, że, że to nasze ulubione hobby jest już coraz bardziej postrzegane przez zwykłego, szarego Człowieczka, a, a nawet przez naukowców, jako coś interesującego, ciekawego, coś wartego zbadania i zagłębienia.
1: I czasem wartościowego, nawet, bo zawsze mm -hmm. było traktowane to jako zło, najgorsze, że ktoś gra w gry komputerowe, to na pewno jest bez mózgiem i tak dalej, a tu się okazuje, że jednak, że jednak te gry mają jakiś dobry wpływ na nas i czy to na nasze samopoczucie czy to właśnie na rozwój umysłowy czy nawet społeczny bo myśl, nie wyobrażam sobie przeżycia tego co mieliśmy teraz na początku roku, czyli tej pandemii bez gier komputerowych myślę, że człowiek by po prostu sobie skakał do gardła z każdą rzeczą, gdyby się nie wyżył gdyby nie, nie kombinował z grami
0: dokładnie tak Także zachęcamy Was do dyskusji na, na, te, na ten temat. Napiszcie nam tam na Discordzie czy na Twitterku, co Wy sądzicie o, o, o badaniu gier z tej perspektywy. No właściwie cały ten, ten odcinek to takie... Ja, ja wyszedłem z tym pomysłem i tu właśnie miała być taka moja e, zachęcaczka Was do pogrzebania w tym kierunku, żeby właśnie e, coś ciekawego o grach się dowiedzieć niż same granie, bo ileż można gadać o The Last of Us i o tym, że, że Joel umarł.
1: Na szczęście nie, nie, nie grałem w, w tą grę, nie muszę o tym gadać.
0: Dobra, no to co, my sobie przejdziemy do segmentu co tam, jak tam u nas słychać.
1: No to co myślę, tam, nie? pewnie, że tak. To co tam u nas ostatnio, no to w... hmm. razem z tobą, myślę, pomęczyliśmy Warzona, albo Ważone, jak to ładnie, no. jak to ładnie, jak to ładnie jest nazywane, Ważone. Y... Powiem szczerze, było to moje pierwsze podejście w ogóle do, do większych battle royali i nawet mi się spodobało. Chociaż tutaj... gra
0: ma zas zaskakująco niski próg wejścia, nie? tam tak. Tak, Strasznie w, b, ja też ściągnąłem gierkę, że tak powiem pierwszy raz i pierwszy raz odpaliłem i no, widać mi się nawet fajnie, nie? tak fajnie było pogadać Bardzo co nie. prawda ja tam wtedy miałem stra straszne problemy z internetem i, i pogadać nie szło wcale praktycznie
1: to znaczy mi bardziej problemy już później sprawiło to, że dołączyli do nas chłopaki na Discordzie i <śmiech> zaczęło się po prostu o, o innej tematyce niż to co, co robiliśmy w grze i tam się po prostu zaczęło urywać Poza tym też była, no, ja też w... późna godzina była i... No ale myślę, Ja że...
0: zrobiłem szybki restart router, teraz myślę że jeszcze pogramy, ale już popłynąłeś gdzieś
1: daleko. Albo ale nie, zasadniczo nie zauważyłem do, do, do tematu Cię gierki. Przepraszam, ale też była późna godzina i już po prostu się zebrałem. No
0: tak, to, 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 to był właśnie jeden z tych wieczorów, kiedy siedliśmy wieczorem, a to ściągamy 100 gigagierki, żeby sobie chwilę pograć. No i skończyliśmy dość późno, ale było bardzo przyjemnie. To właśnie to jest taka spoko gierka, tak jak... Gdzieś tam z Apexem, z Fortniteem, z PUBG miałem takie problemy, że ja nie do końca tych tak battery bo tam się za szybko, tak? Lądujesz, albo jest lot, albo nie, i giniesz. To tutaj jednak od samego początku tam jakiś weapon jest, bo pistolet chyba się ma od samego początku, tak? Z mm -hmm. tego co zauważyłem? Tak. tak, tak, tak. Więc jest spoko. Te bronie są na tyle wyważone, że. I na tyle dynamiczna jest ta rozgrywka, że nie przeszkadzało mi to, że tam nie złapałem jakiegoś mega super karabinu, tylko byłem w stanie gdzieś tam coś już zabić od samego początku. Plus jest ten element tych gułagów, że po zabiciu możemy się wskrzesić sami, a jeżeli nam się to nie uda, no to yy, kolega nas może wykupić, jeżeli mu się uda, nie? Jeżeli tam uzbiera hajs, to może nas wykupić. I to spowodowało, yy, że zagraliśmy tam chyba 3 czy 4 gierki dość długie, nawet nam żeśmy chyba wysoko zaszli, jak na pierwsze razy, bo tam powyżej no. 25 miejsca chyba było?
1: No byliśmy powyżej 25 miejsca, ale co mnie zaskoczyło, bo po tak naprawdę, ile tam, 2-2,5 godzinki gry z pierwszego poziomu wylądowaliśmy na prawie 20, więc tutaj też jest... Yy... Tak,
0: tak. Mhm. Kile były, strzelało się to satysfakcjonująco.
1: Było... Było, było całkiem przyjemnie i myślę, że na pewno to będzie trzeba powtórzyć i wszystkim też można tutaj mm -hmm. polecić, jeżeli nie macie z kim, to znaczy, jeżeli macie z kim, ale nie macie w co, to sobie można właśnie fajnie, fajnie zacząć przygodę z Warzone'em, bo, bo jest przyjemnie.
0: Tak. Właśnie mnie w tej grze to fajnie zaskoczyło, że to było takie Call of Duty, jakie ja pamiętam zawsze, bo ja tam sobie kiedyś, Dawno, dawno temu, jeszcze za czasów Modern Warfare jedynki, dwójki, to grałem i potem zakończyłem przygodę. Mhm. I to było takie call of duty, właśnie, które pamiętam, że jest szybka, dynamiczna akcja. Mimo tego, że ta mapa jest duża, to zagęszczenie przeciwników jest duże. Nie było chyba żadnego momentu, w którym szukalibyśmy przeciwnika. Z reguły unikaliśmy przeciwników celowo tam, żeby się wskrzesić nawzajem. Żeby, żeby uciec bardziej nie niż właśnie ich le... szukać. Tak. Dokładnie tak, bo, bo przeciwnika jest znaleźć bardzo łatwo, fajny jest patent z tymi misjami, z tymi celami, że tam się poluje na jakiegoś gracza i to jest, to jest mega... Mm -hmm udynamicznia rozgrywkę, moim zdaniem. Super, bo ty wiesz, że tam w jakimś regionie jest przeciwnik, więc sobie tam biegniesz, jest mega spoko i nie ma takiego nacisku, jak we wszystkich innych Battle royalach na przerzucanie się lutem. Mnie strasznie bardzo właśnie w tych innych gierkach denerwuje to, że szukasz tych skrzynek i szukasz tam coraz tych lepszych kolorków, nie? Bo, bo jak nie, to nie ugrasz. Nie da rady, tam lepszy celownik, kulimator, nie? Lepsza lufa, większy magazynek i skupiasz się nawet, na przeszukiwaniu nawet,
1: tak. większe, nawet większe obrażenia, a tutaj nie było to tak odczuwalne, bo braliśmy tak, to, co, tak. no to, co wypadło, to, co padło, to było. Człowiek się nawet nie skupiał, że musi wziąć tam czerwoną czy niebieską skrzynkę, po prostu łapał, co było.
0: Dokładnie, i... preferujesz strzelbę, to bierzesz strzelbę, preferujesz jakiegoś smg bierzesz smg -ka. i dalej masz szansę ugrać. No podejrzewam, że może tam na jakimś wysokim poziomie to już to wchodzi... Tak? Mhm. Że jest to istotne, jakie jak masz te pistoleciki. No ale nawet jeżeli ci nie pójdzie, no to zawsze możesz sobie kupić tam jakiś pakiet startowy tych weaponów. Tak? Mhm. Za walutę, którą tam uzbierasz w trakcie rozgrywki, jak nic nie znajdziesz, to możesz sobie polecieć do sklepiku i kupić karabinek i też jest spoko. Ale właśnie te walki są na tyle dynamiczne i na tyle takie, właśnie Call of Duty. Tak w stylu, mm -hmm. że te cyferki nie, tak naprawdę się nie liczą, nie, bo, bo ja mam wrażenie, że Apex to jest bardziej na zasadzie e, zrobiony takiego looter-shootera, tak, że, czy, czy Fortnite, że ty musisz zbić przeciwnikowi pasek i istotne jest, ile twoja broń zadaje obrażeń, jak jest celna, jaki masz celownik, jakie masz dodatki nie, i to jest no, gen generalnie
1: rozgrywki. to jest właśnie rzecz, która odbija mnie od Fortnite'a strasznie, mm -hmm. bo nie jestem jeszcze na tyle no dobrym graczem, żeby po prostu gdzieś to tam śledzić i na tyle niekażualowym, natomiast no, jak, y tak jak mieliśmy właśnie czas, w międzyczasie w cudzysłowie, mogliśmy sobie pograć 2-3 godzinki, to taki Warzone fajnie wchodzi, nie trzeba się na tym tak bardzo skupiać i co mi się tutaj podobało też y matchmaking bo nie natrafialiśmy jednak na takich bossów, nie wiem, 155 poziom, który wpadał, robił sieczkę i wypadał i nawet nie zauważyliśmy kiedy. Więc myślę, że tutaj to też ma tak, duże tak. znaczenie.
0: Tym bardziej, że potem sobie sprawdziłem, że w tej grze jest taki właśnie system jak w Battlefielda czy w Call of Duty, że z poziomem odblokowujemy kolejne bronie, które tam możemy napotkać, jakieś tam ulepszenia do nich i tak dalej. To potem oczywiście tam jest losowo w tych skrzynkach, tak? Czy możemy sobie kupić po prostu, ale musimy najpierw tą broń fizycznie... Fizycznie gdzieś tam odblokować za, za za, za samogranie nie. Mhm. Za wbijanie punktów Expa. To to mi się zawsze podobało właśnie w Battlefieldzie, jak potem grałem. Po ja się po na Battlefielda i długo-długo grałem w Battlefielda, i to właśnie mi się też podobało, że mieć tam jakąś super sniperkę, to trzeba było ileś tam meczy, ileś tam kiliś zrobić z poprzednią wersją tego karabinu, nie? Żeby tam go odblokować dopiero. I to jest takie o tyle spoko, że. Yy... No jak dużo grasz, no to masz lepsze łepony, tak? Jak grasz z tymi graczami na niższym levelu, tak jak ty, no to oni nie mają tych OP broni od razu, nie mają tych OP zestawów, tylko są takimi samymi nubami jak ty i to jest mega, mega fajnie, mega spoko i mega fajnie się w to gra. No i plus ten model strzelania, no to jest, to widać, że to jest gra AAA, widać, że to tam był budżet, że to nie jest właśnie coś, co tam ma niedociągnięcia, jak PUBG, co mnie bardzo denerwowało na początku właśnie w PUBG, że tam wszystko było zabugowane, nie działało. Tutaj wszystko działa, jest. Strasznie dużo to waży, nie rozumiem trochę dlaczego... No ale...
1: no, ale w jeden wieczór można ściągnąć, jak ma się dobry internet. Tak, tak, no, yy... no
0: chyba że się ma zapchane, zapchane szybkie dyski, to, to, się, to trwa trochę dłużej.
1: To trochę dłużej idzie, no ale też dałeś radę. Tak, dałem radę. No, no to co, co tam w Red Dead Redemption słychać? Bo wiem, że grałeś.
0: No, grałem. Grałem trochę na streamie i grałem sporo po streamie. Jestem teraz chyba na końcu pierwszego aktu. Mm -hmm. W tym w tym Valentine, czy jak to się tam zwie. No i super, no kurczę, super. Ja sobie tam tak, czy z tego, co tam chyba się dowiedziałem od Ciebie, to, to te usprawnienia będą, bo na razie, pomijając, że gra jest mega powolna, co mi się mega bardzo podoba, to wszystkie animacje, schodzenie z konika, bujanie się po mieście, tam bycie kowbojem, ponoszenie tego kapelusza, uwielbiam, bardzo mi się to podoba. Robienie zakupów, polowanie, super sprawa. Na razie na tym etapie irytujące jest to, że tam są jakieś te rzeczy legendarne do zrobienia, legendarne polowania. I na razie to po prostu może z ekwipunku wyciągnąć drugą mapę, wyczaić mniej więcej, gdzie jest ten, ta strefa z występowaniem danego zwierza i potem sobie nałożyć znacznik na normalną mapę w grze. Mm. To jest trochę upierdliwe, tak samo te listy gończe też są trochę upierdliwe, że tam muszę iść do, do szeryfa, jak się pojawi nowy list, zebrać list, otworzyć go z ekwipunku i tak dalej. To są rzeczy, które bardzo lubię robić, bo one są mega ciekawe, te, te właśnie polowania na, na zwierzęta i polowania na, na tych poszukiwanych, one są super zrobione, mają tam zawsze jakieś tło fabularne, te lokacje są tam mega fajnie zrobione i tak dalej, tylko upierdliwe jest to, że tam za każdym razem z ekwipunku muszę wyciągnąć ten list gończy fizycznie <grym> mówiłeś mi, że potem,
1: że potem się po prostu pojawiają na mapie znaczniki. to znaczy, ale to będzie tylko to... przy zwierzynie natomiast listy gończe pozostaną no tak, tak, te no. jak były Więc... ale... chociaż,
0: chociaż to, to jakiś tam urok swój ma ma to swoje uroki
1: na pewno też. Yy, fajne jest to, że rzadko kiedy powtarzają nam się te same akcje przy łapaniu po prostu tych zbiegów. Tak, tak. Nie jest to tak, że to jest są tego, trzy dużo. modele i powtarzają się non stop, natomiast jest tam fajnie jest to rozwiązane można polecić.
0: Tak, spędziłem chyba ze dwie godziny grając w pokera, ale to w Red Dead jedynce też miałem ten problem, że. No, ta minigierka jest tak dobrze. No to jest po prostu poker, tak? Ale jest dobrze zrobione mechanicznie, tak? to RNG jest takie jak faktycznie w pokerze, tak? to jest to, tak jakby się grało w karty, ja strasznie lubię pokera, Ostatnimi czasy nie mam z kim grać, tak, fizycznie, więc spędziłem prawie dwie godziny w Red Deadzie grając pokera, spędziłem bardzo dużo jeżdżąc z konikiem, tak po prostu. Na początku gdzieś mnie ominęła, znaczy wiedziałem, że ta mechanika jest, mhm. ale nie byłem do końca świadomy, jak ona działa, czyli tryb filmowy. Jak odkryłem, że mogę sobie na mapie dać znacznik, i włączyć tryb ten filmowy, i on ten konik sobie sam będzie jechał. Ja sobie będę oglądał widoczki
1: autopilota.
0: Autopilot, to, to też siedziałem z godzinę i jeździłem z jednego końca mapy na drugi tak po prostu. Mhm. Żeby sobie pooglądać widoczki. Nie. No, ja, żałuję, że czekałem. Tak długo z tą grą, a jednocześnie cieszę się, że, że po prostu, bo miałem teraz chwilę, żeby się dłużej tą grę zanurzyć. Yy, I właśnie cieszę się, że tak mogłem się pochłonąć. Właśnie, i tak jak tam wspominałem wcześniej, brakuje mi kapelusza i siodła, i, i, będę, i będę usatysfakcjonowany tą grą. Niedługo nie
1: zobaczymy po prostu strumyk, jak Waderio jedzie na koniu w mieszkaniu, więc czekamy. Dokładnie tak będzie. <laughs> a ja sobie dalej męczyłem w międzyczasie No Man's Sky. Odkryłem teraz nawet, że weszła kolejna aktualizacja, która nam troszeczkę znowu namieszała i dodała troszeczkę zadań, dodała troszkę nowych, czy to środków, czy to chociażby mamy rozbite frachtowce w kosmosie. Mamy nowego sprzedawcę, o. możemy się do nich, do tych frachtowców dostać tylko kupując sobie specjalne znaczniki albo otrzymując je od kogoś i tam mamy tak naprawdę grę na zasadzie duma, czyli mamy jakichś przeciwników wewnątrz, musimy coś znaleźć, musimy coś wykopać, coś wynieść i później odwieźć to z powrotem do tego kupca i wtedy dostajemy dopiero nagrodę. Więc też się zaczyna robić fajnie, fajnie, ciekawie. Również odkryłem coś takiego jak żywy statek. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. To był też jakiś dodatek czas temu. Znaczy,
0: ja przestałem już dawno śledzić No Sky'a, tak bardziej szczegółowo, bo wiem, że nie mam tyle przestrzeni czasowej, mm -hmm. żeby się tą grą bardziej zachwycić. I ona mi się bardzo podoba i, i ja sobie tam lubię w nią pograć tak po prostu, żeby pozbierać surowce, słuchając czegoś w tle albo robiąc coś innego e, drugim okiem, ale nie zagłębiałem się jeszcze w tą grę. tak Chodzi mi to po głowie, bardzo bym chciał się tak właśnie wgryźć w tą fabułę e, i to też wszystkie rzeczy porobić, ale to wiem, że muszę mieć troszeczkę więcej czasu też na to. No teraz Red Dead mi ten czas zabiera w każdej wolnej chwili.
1: No ja właśnie przez No Sky się troszkę nie wysypiam do pracy, natomiast no, y, odkryłem ten żywy statek i co jest ciekawe, jest to jedyny element, który y, zajmuje ponad 4 dni, żeby go wykonać. Bo Mamy pewne przedziały czasowe, wow. w których musimy oczekiwać po prostu na rozwinięcie się pewnych elementów. No to grubo. No więc tu jest, tu jest fajnie, z, tak jak mówię, no, nie wysypam się trochę do pracy przez tą grę, ale... Ale każdemu polecam, jeżeli ktoś lubi takie piaskownice właśnie do wychilowania, do poleżenia przed, na kanapie przed telewizorem, nie ma nic lepszego do roboty, to no Man's Sky bardzo fajnie zalepia tą, zalepia tą dziurę, tak jak ja teraz czekam sobie na yy, grounded, to właśnie zabijam sobie ten czas jeszcze Naomskajem.
0: No, no ja. Liczę, że nadejdzie w końcu dzień No -sky a u mnie i, i pogram sobie w niego więcej i, i skończę, bo no ja mam właśnie tak kurczę z tymi gierkami, że ono gdzieś tam czasami u mnie muszą bardzo długo wyleżakować, żebym ja je skończył. To nie jest tak jak w przypadku Toja, że ja porzucam gierki i nie kończę. Ja często po prostu uważam, że dana gierka zasługuje ode mnie więcej uwagi niż w danym momencie mogę jej poświęcić. Albo jest coś innego, co mnie bardziej pochłania. Tak jak właśnie ten Red Dead teraz i... I to jest choroba, na którą no, myślę, że na długo zachoruje. A potem boję się tego multika. Boję się tego multika to jeszcze jest, bardziej. To jest
1: po prostu klęska urodzaju.
0: No właśnie. Dobra, ale żeby już nie o Red i będę przejdźmy może dalej. Ja zmienię teraz poletko. W końcu obejrzałem Lark serial no i jak? z żoną. Obejrzeliśmy. Ja go obejrzałem teraz naraz. Nie wcześniej pierwszy, drugi sezon były mi obce. Słyszałem, że, że dobre, ale gdzieś nie mieliśmy na to czasu. Gdzieś mnie trochę odstraszało to, że to jest kino niemieckie. Jakoś tak nie przepadam za, 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 za kinem niemieckim. Gdzieś mnie tak nie do końca to, to ciągnie ale postanowiliśmy, że obejrzymy. No i w dwa tygodnie obejrzeliśmy trzy sezony. No i super, bardzo fajny serial, bardzo fajnie trzymał w napięciu, trochę się rozczarowałem zakończeniem, chociaż uważam, że było odpowiednie
1: dla tego serialu, ja, że było dobrym ja, ja podobnie do ciebie uważam, że zakończenie jest okej okay do tego, co pokazali, natomiast mnie trochę rozczarowało, żeby nie spoilerować, po prostu wprowadzenie pewnych elementów w trzecim sezonie, moim zdaniem niepotrzebnych. Bo tylko bardziej zamieszały, znaczy, niż coś wprowadziły.
0: One właśnie chyba miały bardziej zamieszać i obstawiam, że myślę, że w momencie wprowadzenia tych niektórych elementów był pomysł na czwarty sezon, żeby to dalej pociągnąć, ale jednocześnie te nowe elementy spoko spięły to zakończenie, tak? Bo one bardzo fajnie wytłumaczyły to zakończenie no zresztą tak naprawdę tam się powtarza ten element tej, tej, tej trójki, tak, jest to 33, mm -hmm. no to sam wiesz zresztą w trzecim sezonie tam są trzy, te. no nie będziemy spoilować, w każdym razie tam ta trójka się, te trzy cykle, to się wszystko tam powtarza i to myślę, że to było potrzebne, żeby to spójnie zająć, zamknąć, ale jednocześnie to zakończenie nie było tak, tak satysfakcjonujące, jakbym tego chciał. Ono było zbyt oczywiste. Ja się mniej więcej po drugim odcinku trzeciego sezonu spodziewałem, że tak będzie. Spodziewałem się, do czego to, to będzie prowadziło, to, co, te zabiegi, które tam się pojawiły. Yy, I Dla mnie serial cały czas był czytelny. Ja dzisiaj rano yy, z żoną obejrzeliśmy, tak z ciekawości, yy, jakiś filmik na YouTubie, który opisywał yy, zakończenie Dark i właściwie całe podsumowanie i dużo takich głosów w necie znalazłem, że ludzie nie do końca skumali, o co chodzi w tym serialu. To znaczy... A ja właśnie wręcz przeciwnie, od samego początku w sumie wiedziałem, o czym ten serial jest i od pewnego momentu wiedziałem, do czego ten serial dąży po prostu.
1: No to widzisz, ja, ja jestem właśnie troszkę z tej z drugiej strony, bo żona się nawet ze mnie śmiała, bo ona mówi, że wszystko było oczywiste, jasne i tak dalej, ale może u mnie wprowadzało to, to zamieszanie to, że ja nie, nie potrafię zapamiętać imion i nazwisk bardzo często bohaterów w filmach, a zwłaszcza w niemieckim filmie, to się przez połowę pierwszego sezonu gubiłem kto jest kim, Natomiast no, przy trzecim sezonie to już w ogóle się w pewnym momencie pogubiłem, co, jakie tam są koneksje, bo po prostu imiona i nazwiska mi się już tak mieszały, że nie wiedziałem kto jest kim. Z kim, dlaczego i po co? No to ja,
0: to ja natomiast mam ten sam problem. Natomiast ja jestem bardzo dobrym wzrokowcem i ja bardzo szybko kojarzę twarze ze sobą. Ja mhm. czasami ja mam bardzo często na przykład na ulicy, tak nie, że o, znamy się, nie? Ale kim ty koleś jesteś? To ja nie mam żadnego pojęcia, nie. ale znamy się, bo widziałem cię, masz twarz taką, że ja wiem, że tu i tu żeśmy się wtedy i wtedy widzieli, ale skąd ty się tam wziąłeś, jak masz na nazwisko, na imię, to ja nie wiem, sorry, nie pomogę. I ja właśnie z tym serialem mam tak samo, że imię i nazwisk kompletnie nie. Gdzieś tam tych podstawowych bohaterów to ogarniałem, bardziej się tymi przydomkami potem posługiwałem w, 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 w kto jest kim, nie? Mhm. Ale wzrokowo i twarzowo to, to wiedziałem, szczególnie jak tam były te plansze takie pokazujące te nitki, nie? To tam jak pokazywali te plansze, to ja od razu aha, bo ty, ty jesteś taki i taki w tych czasach, nie? Tak mhm. wyglądasz, no to jesteś ten i ten i od razu wszystko powiadamy, nie?
1: Ale serial ogólnie możemy polecić każdemu, myślę, że mhm. nie zawsze bardzo.
0: Się. Tak, on jest bardzo... On jest taki właśnie, kurczę, on jest bardzo mało popkulturowy, on jest bardzo fajnie klimatyczny, ale tak jak na przykład Stranger Things wydaje mi się troszeczkę przeładowane popkulturą, tam właściwie bardziej istotne jest to, w jakich czasach się dzieje ta historia, nie? Mm -hmm. Żeby tam właśnie pokazać, że tam grają w RPG, tam automaty, Coca-Cola, nie? Wiesz, jakieś konkretne marki, tak jakby, nie wiem, reklama, re reklamę robić, napędzać to, to tutaj to jest w ogóle wszystko ucięte. Nawet y chyba ktoś na Discordzie pisał, że w, w żadnym odcinku nie jest pokazane, jak bohaterowie robią zakupy, nie? Gdzie to raczej w większości seriali aktualnie jest pokazana jakaś scena w sklepie, nie? Ale to tutaj, tutaj tego konkretnie nawet nie jest ma. Bardzo
1: fajne to, że nie jest przedstawione w ogóle żadne życie poza tą wiochą. Tam wiemy, że to jest na nie terenie jest Niemiec, ale nie wiemy, że te Niemcy istnieją.
0: Właściwie to tam nie jest pokazane żadne życie. Y poza tymi wydarzeniami, które są pokazane. Nie? W sensie, że tymi, które są istotne. Tam nie ma takich scen zapychaczy, żeby, jakichś dialogów niepotrzebnych. Tam każda scena jest po coś, każda scena prędzej czy później będzie miała jakieś odniesienie czy jakieś znaczenie, jakiś przedmiot, który gdzieś się pojawia czy gdzieś leży, to wszystko tam się potem do kupy fajnie łączy. Plus, co mnie mocno w ostatnim odcinku uświadomiło, dlaczego ten serial jest tak nakręcony i tak pokazany, no, bo no zresztą sam wiesz, jak się zakończyło, tak? Tam wiem, wiem. Te wszystkie inne rzeczy, które się działy dookoła, one nie mogły być pokazane, no bo te wydarzenia z końcówki, nie? Mhm. Dokładnie. Jak sobie tak pomyśleć, nie? To, to, wiesz, to nie było sensu pokazywać innych wydarzeń, no bo, no bo wiadomo, nie?
1: Mhm. Bo nie miały one po prostu żadnego, żadnego wpływu. Więc tutaj. Dokładnie, no. Myślę, że. Na, na tym zakończymy, żeby może nie, nie, nie spoilować, mhm. mówię ludziom, tego Darka, warto go na pewno obejrzeć. A, ja, A, bo jeszcze, no, no. Jeszcze,
0: jeszcze z takich śmieszków, bo y, ty albo twoja żona napisała na Twitterze, ale o co chodzi z tym okiem, nie? Ja to przeczytałem, za czym w ogóle jeszcze miałem w planie oglądać Dark, nie? Mhm. I, i potem od pierwszego odcinka zastanawiałem się, o chuj wam chodziło. To była, taka, to była taka rzecz, która zniszczyła mi wszystkie trzy sezony totalnie. Prawie w każdym odcinku skupiałem się, o co, o co wam chodziło w tym wpisem, a jak zobaczyłem ostatnią scenę, Oho. to tak sobie pomyślałem, fuck you,
1: kurwa, fuck you. Nie? <śled> już, już przynajmniej wtedy, jak obejrzysz ostatni odcinek, rozumiesz moją konsternację.
0: Ale to wyobraź sobie, jak ja teraz miałem konsternację przez ciebie, nie? To jest w ogóle, wiesz... Ale to był celowy zabieg. To celowy zabieg, żeby tak, właśnie tak.
1: zachęcić do obejrzenia cał, całego serialu.
0: No, to także taki właśnie paradoks powstał przez to, że, że przeczytałem coś, czego nie powinienem przeczytać, w momencie, w którym nie powinienem tego wiedzieć. Zgadza się.
1: A to jeszcze no. ja sobie tutaj wrzucę, bo jak wiesz, miałem drobne problemy ze sprzętem. Niestety mój tak, mój, mój no. ośmi ośmioletni PC uznał, że nadszedł jego czas i po prostu w czasie próby zrobienia ostatnio streama z Hyperscape'a puścił dymka i tutaj chciałem ograć sobie Plugtail. natomiast niestety przez to, że komputer zrobił mi psikusa, yy, straciłem wszystkie zapisy, nie miałem czasu tego nadrobić i ostatnio zagrywam się Falloutem 2, tak troszkę retro. Fajny jest Fallout
0: 2. Odko fajny. Odkopałem
1: go sobie gdzieś tam z zamieszłych czasów, jakąś wersję z 2003 albo 2004 roku, gdzie mam podbicie po prostu rozdzielczości do 1080p i się zagrywam i będzie można to również pooglądać przez najbliższe streamy. Chociaż teraz straciłem trochę na regularności, bo niestety są wakacje... Pogoda, jak jest ładna, to człowiek chce spędzić trochę czasu z żoną na świeżym powietrzu, więc tutaj regularność poszła na razie w odstawkę, ale myślę, że będzie można po prostu popatrzeć, poprzypominać sobie troszeczkę Fallouta 2, przynajmniej do pojawienia ja mam... się Grounded.
0: Ja mam takie marzenie, żeby Fallout 1, 2 i nawet Taktik wyszły na coś mobilnego. O. To jest takie moje marzenie, bo ja bym chciał do tych gier wrócić, ale... Przy obecnych rozdzielczościach monitorów i wielkościach monitorów to próbowałem i dla mnie, się, dla mnie to jest niegrywalne po prostu, bo widzę wielką połać terenu, na której nie ma nic, a pośrodku jest ludek i, i wioska i to jest problematyczne.
1: No nie, nie jest to proste do przyzwyczajenia się na początku fakt.
0: Tak, a tak jak wyszedł Baldur na Switcha na przykład, mhm. przenośnie. Uwielbiam, to jest coś wspaniałego, i to jest ten moment, w którym mogę sobie nadrobić jakąś gierkę albo zagrać nią bardziej świadomie. Bo no nie orzekujmy się, no, i, ile tam lat miałem wtedy, jak ten falał dwójka wychodził, to jest 92 rok. No to ja tam miałem 9 lat, tak? No bo 8 właściwie. Falał dwa, 8. 8. A no to 8. No to, no to 7 lat miałem jak on wychodził, mm -hmm. więc pewnie 8-9, jak, jak w niego grałem, tak podejrzewam, tak sięgam pamięcią właśnie, że to w 99 chyba w niego właśnie grałem. Mm -hmm. Więc ja za bardzo świadomie w niego nie grałem. Tym bardziej, że tam angielski mm -hmm. y, słabo z angielskim wtedy było i tak dalej. Więc ja tą gierkę spoko, potem gdzieś tam sobie ją odświeżałem, ale to też nie było to, na co ta gra zasługuje. No i właśnie tak bym sobie chciał. Taką gierkę, tak jak właśnie z Baldurym miałem to samo, nie, że ja tam gdzieś w niego za dzieciaka grałem, wiedziałem, że on istnieje, był fajny, pamiętałem questy, ale dopiero teraz tak jak sobie w tą wersję Enchant Edition zagrałem na mobilniaku, to jest w ogóle sztosik i, i mogłem sobie na chwilkę wejść w ten świat i tego, tego samego życzę Falloutowi dwójce i czekam na to osobiście.
1: No tutaj myślę, że problemem mogą być prawa autorskie, bo nie wiem, czy tu nie ma problemu właśnie z prawami autorskimi, jeżeli chodzi o Fallouta. Przynajmniej jedynkę, dwójkę, i dwójkę, jeżeli chodzi mhm. o studio Black Isles.
0: No, myślę, Tamte. że mogliby się dogadać dla dobra graczy.
1: Pewnie, trzeba Tego napisać petycję.
0: Dobra, bo my żeśmy się tak strasznie rozgadali, ale <coughs> obstawiam, że to będzie pierwszy i ostatni odcinek w tym miesiącu, więc myślę, że sobie za, 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 zasłużyliście tym długim oczekiwaniem na tak długi odcinek. No i pożegnamy się z Wami. Tak jeszcze w przypomnienia... Giereczkowo.pl, zapraszamy. Tam mhm. się coraz więcej powoli dzieje, coraz regularniej się coś tam dzieje. Piszemy, staramy się, ja sobie tak codziennie obiecuję, że siądę i coś napiszę. I prawie to robię, także <śmiech> trzymajcie kciuki.
1: <śmiech> no ja, ja cały czas zbieram materiały ze streamów, żeby też wrzucić jako jeden wielki artykuł, a nie, nie, nie dzielić tego na każdy strumyk. Natomiast no niestety moje zdolności pisarskie nie są aż tak dobre jak Waderio, więc na razie on będzie pisał, ja będę czytał.
0: Moje są żadne, także współczuję Ci z całego serca. No ja mam, liżej, liżej. ja mam niżej,
1: ja mam niżej. Ale tutaj jeszcze, jeżeli rozmawiamy o gieraczkowo.pl, to przypomnijmy, że z całą ekipą dalej zbieramy dla Mai pieniążki. Można wejść sobie na się Pomaga. Tam jest założona skarbonka yy, z Fajnie tam przybywa tych pieniążków. Yy, jak wspominaliśmy wcześniej, każda złotówka się liczy. To nie jest tak, że musimy wpłacać yy, ileś tam tysięcy złotych, bo to, to nie jest prawda a każda złotówka się tutaj zbiera do kupy i żeby było lepiej, im więcej złotóweczek tak naprawdę, nie jako jeden pakiet wpłacimy, tym wyżej pozycjonujemy tą zbiórkę dla Mai, która już bardzo fajnie się nam rozbujała, fajnie się rozhulała, więc tutaj też myślę, że warto jeszcze tym No tam właśnie, tak
0: zachęci jaką tam kwotę już
1: żeśmy ustukali? W tym momencie już dokładnie sprawdzę, żeby nie było... Yy, musicie mi dać setną no, sekundę. To bardzo do słowa, fajny, nie? szczytny,
0: tak, to ja w tym czasie zagadam, bardzo fajny, szczytny cel, tak naprawdę pole polecamy, yy, super moim zdaniem inicjatywa, żeby pokazać, że ta społeczno społeczność giereczkowa i gamingowa, w ogóle graczy, to jednak nie tylko nerdy, które tam kupują figurki, żeby trzymać je w pudełkach jak jakiś zboczeńcy. tylko normalni ludzie, i, i fajnie można, można komuś pomóc po prostu tam właśnie sypnąć tą złotóweczkę czy dwie, żeby ta zbiórka się wypromowała tak jak właśnie Pimal mówił, żeby poleciała do góry, żeby ludzie ją zauważyli i też coś tam od siebie wpłacili. No to myślę, teraz, tą właśnie... teraz
1: patrzę, właśnie mamy dokładnie 651 zł na naszym portfelu, na naszej skarbonce natomiast cała zbiórka już ma zebrane 1 653 116 zł no zbiórka, przypomnę, tutaj zbieramy kwotę 9 milionów złotych, więc troszeczkę jeszcze brakuje.
0: No ale idzie to i, i coraz prężniej, coraz fajniej, tam też obserwuję, że przybywa tych wpłat, także super, zachęcamy. Pewnie. No i będziemy się powoli żegnać, jeszcze przypomniemy Discord, właśnie na giereczkowo.pl jest zakładka kontakt i tam jest link do Discorda, zapraszamy, Discord właśnie giereczkowy z zrzeszony wokół najwspanialszej, najcudowniejszej i najbardziej tolerancyjnej społeczności w internecie. Jesteśmy super, są tam super ludzie i fajne dyskusje, także zapraszamy. No i nasze Twitterki, mój Waderio przez dwa na końcu, no i Pimol87 też zapraszamy. Tam wszelkie informacje o streamach, czy o jakichś naszych innych aktywnościach znajdziecie od ręki, no staramy się. Ja wypadłem z aktywności streamerskiej znowu, tak sobie obiecuję, że co jakiś czas odpalę streama i odpalam. Piszę na tym na Twitterze, Pimol jest regularniejszy ode mnie, także śledźcie, bo warto. Byłem, byłem niestety, sieci.
1: byłem do końca wakacji, niestety Oj. nie mogę za, zagwarantować regularności, natomiast też się pojawiam przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu, ale nie są to ustalone dni i godziny, więc tutaj trzeba również na mnie polować, tak jak na Waderio, na Twitterku trzeba po podejrzeć i po prostu zawsze tam godzinkę przed staram się napisać, że, że będzie strumek.
0: No no i super, no to żegnamy się. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć, cześć. Game over.